0: Aqui através do podcast da Agência da Notícia. Eu sou o Ari Dornelis e estou recebendo aqui é, a Camila Nalevaico, jornalista que foi lá em Roraima, para ver em loco a situação dos venezuelanos e também da região, lá, como é que está o andamento das coisas. A gente vai trazer muita informação, a gente vai bater papo aqui com você que está acompanhando através do podcast da Agência da Notícia, nosso canal, nossa plataforma do YouTube e aqui a gente vai ter muita informação para você, a gente vai trocar uma ideia com a Camila, o Tiago Safety, engenheiro agrônomo também está aqui, que faz parte do, do grupo AN de comunicação, e a gente vai bater um papo bem legal aqui, esperamos que você possa interagir juntamente com nós, e também, qualquer coisa, você manda uma mensagem aí para nós, o Tiago está aqui prontinho já para ler as mensagens para nós, para se você tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, a gente está aqui para atender você, amigo internauta, você que está acompanhando, nesse momento aí, uh, o podcast do Agência da Notícia. É, eu não estou vendo aqui, filho, que está ao vivo. Não estou vendo aqui que está ao vivo. Você está ao vivo aí? Então, vamos ver aqui. Dá uma olhada aí. Não achei aqui, não. Estamos ao vivo, né? Vamos hum, ver. Tá está tá ao vivo, né? Então tá bom. Eu quero dar, enquanto o Matheus arruma ali, o nosso técnico aqui, quero dar uma boa noite para a jornalista Camila Nalevaico. Boa noite, Camila, seja bem-vinda novamente ao podcast da Agência da Notícia.
1: Boa noite, Ari, boa noite, Tiago, boa noite, Matheus, boa noite a todo o pessoal. Ah, aquela câmera ali não está ligada, não?
0: Não, só essa aqui. É. Nessa aqui, nessa aqui, nessa
1: aqui. Agora já fiquei curiosa por saber por que só tem uma câmera.
0: Porque atualizou o programa. Já entramos
1: no sistema venezuelano de ser?
0: Não, vai.
1: <risos> porque lá já, então é, As imagens estão proibidas, né? Então, é verdade. Aqui no Brasil já não está muito diferente disso. Então suspeitei que o chefe aí, o Ari, já tinha suspendido as imagens. A mais aqui do
0: podcast. É, nós tivemos uma atualização no sistema, e então temos que respeitar até ela se configurar de novo.
1: Mas tá? não, é uma, não é por um acaso a retaliação do da... STF, do não. ST, do ST... Do Cabeça de Ovo, é. não. Do Xandão. Por enquanto, ainda não chegou aqui, né? Não chegou. Apesar Bom. que quando estávamos lá em Roraima...
0: É, Roraima, não é Roraima, né? É
1: importante a gente dizer que Roraima e Pacaraima, a, cidade, a primeira cidade do, do Brasil ali na, na divisa com a Venezuela, a gente tem que dizer Pacaraima. É, existe um termo aí na, na língua portuguesa que a gente não pode dizer Pacaraima, porque ela é uma...
0: Confere o áudio para mim. É como
1: se claro. fosse uma linguagem indígena. Então, por isso que chama Pacaraima... E Roraima, e não Roraima.
0: É Roraima.
1: Roraima. Ró. Roraima. 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 É, Roraima. Pois é.
0: Boa noite, Tiago. Tudo bem com você? Boa noite, você A,
1: a Camila hoje não está muito animado. Não, ele tá com
0: constipação, viu, pessoal?
2: Boa noite. É a reta final, né? faltam três dias aí, então a gente acaba ficando muito envolvido com é, a campanha em si, porque nós sabemos que o, o resultado reflete o que isso vai ter na nossa vida. É muito importante este bate-papo de hoje, vocês estiveram aí por 15 dias, praticamente, visitando o Estado brasileiro que faz divisa com a Venezuela, país que foi atingido pelo comunismo e que recebe aí muitos é, imigrantes do Brasil na né, situação precária, pessoas que tinham alta condição financeira, pessoas que viviam tranquilamente seu país e foram obrigadas a estar saindo, né, se retirando devido Fugindo. às políticas que existem hoje lá em, na Venezuela e em outros países, né, que a gente tem aqui cercado no Brasil aí do comunismo. E vamos começar aqui falando primeiramente sobre o que foi essa missão. É, a Camila vai contar um pouquinho a história dela, da de onde surgiu esse interesse essa vontade, porque a gente saiu aqui de Confresa e rodou quase 10 mil quilômetros aí em todos os pontos para chegar até Roraima, Araima, é, né, como vocês é, pontuaram aqui. É, Camila, da onde que surgiu aí essa vontade? Por que ir até lá? Qual o seu objetivo? Explica para a gente aqui essa história um pouquinho.
1: Então, Tiago, primeiro é importante a gente esclarecer que nós somos, os primeiros brasileiros, né, patriotas. É, eu defendo o presidente Bolsonaro, o Ari defende o nosso presidente Bolsonaro. Você é um defensor do presidente Bolsonaro, Matheus... Também. Espero que seja, Não, né? Não, Matheus é Bolsonaro. E também. depois de ter ido até Pacaraima, é, até Roraima, é, mais do que nunca defendo o presidente Bolsonaro, a continuidade desse governo, que é indiscutível quando se fala de dados, de números... É, e todo mundo que tem sã consciência é, sabe do que eu estou falando. Existem níveis de, de, de comparação é, na, na caída, por exemplo, de homicídios no Brasil, na época em que o, o, o PT estava no poder e depois que o, o Bolsonaro assumiu. É, existem números que a gente pode averiguar além do discurso do Lula ser maquiavélico, uma campanha suja, nojenta, e que tem fundamentos aí inescrup... inecru... inescrupulosos. inescrupulosos. E a gente pode conferir, de fato, isso é, lá em Pacaraima. E por que eu falo isso, Tiago? Por que eu falo isso para as pessoas que estão aí é, nos acompanhando? porque a gente pôde é, viver lá esses dias e ver que não foram pessoas apenas bem de vida, como você falou, que tiveram que deixar a Venezuela. É, foram médicos, foram advogados, foram empresários, empreendedores. A gente conversou com o juiz federal de, da Venezuela uma situação assim bem peculiar. E são diversas histórias que a gente é, poderia ficar contando com vários personagens, né? No total, a gente estava conversando aqui agora: foram 325 mil venezuelanos que saíram é, da Venezuela e que entraram no Brasil de 2017 a 2022. Pelo menos 260 mil deles passaram ali por Pacaraima. De um total ali de 5,6 milhões de venezuelanos que deixaram o país. Então, vocês fazem ideia de que essas pessoas, elas não estão deixando a Venezuela porque é legal sair da Venezuela. Não, elas estão deixando o seu país por uma necessidade é, digamos assim, estomacal por fome, porque é muito triste você ter um filho e não poder dar de comer. É muito triste você ter uma casa e não poder sustentar, você ser perseguido politicamente, você ser constantemente ameaçado. Então, você perguntou para mim, de onde surgiu a Missão Roraima? Nós estamos num momento, hoje, muito crucial. Os países da América Latina, que hoje são comandados por pessoas que pregavam o socialismo, o comunismo, a gente está vendo esses países desmoronarem. A ruína. É, o que sobrou praticamente disso tudo foi o Paraguai, e o Brasil. Uhum. E o Brasil, surpreendentemente, hoje, dentro de... Uhum. E o Brasil, surpreendentemente, desses 194 países, 197 países que nós temos, o Brasil é a décima economia. Ele pulou da décima terceira para a décima economia sobrevivendo a uma pandemia e sobrevivendo a uma guerra que ainda está em vigência entre a Rússia e a Ucrânia. Ucrânia. Vale
2: destacar também sobre a inflação. A inflação no governo Lula, Dilma e Temer era de cerca de 10,8%, e apesar de tudo isso, ainda no governo Bolsonaro ela caiu para 6,50%. Foram quase 5% a menos de redução. O Brasil
1: vive um momento de deflação. deflação. Ao contrário... Os países
2: da Europa, como o Reino Unido, da Alemanha, estão com inflações a 12, 18%, cento. Além disso,
1: é. você lembra quando a, a época que a gente é, deslumbrava o euro, a, aquela outra moeda, não é libra, tem uma... Como chama aquela outra moeda? Dólar? Não, não. Não, o dólar continua ainda, o euro e qualquer outra moeda. Eu acho que é a Libra. Libra sim, né? esterlina? Não, Libra. libra. Eu acho que é a Libra. O Brasil hoje superou o euro e é a segunda moeda mundial. Ela está perdendo apenas para o dólar. Então, diante de tudo isso, a gente vendo uma mídia dizer que o PT vai ser um bom governo, e quando eu vejo o Lula dizendo que ele precisa recuperar, o que, que ele quer recuperar dentro desse governo? E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar de alguma maneira que está errado, tem alguma coisa errada nisso, porque mesmo a gente estando aqui no interior, a gente percebe que as coisas dificuldade, todo mundo passa na vida, não é, né, tudo flores, uhum. mas dentro de tudo que a gente já viveu, do que a gente já viu, nós estamos é, no momento bom.
0: O Brasil está vivendo um momento
1: bom. No muito bom, e aí eu pensei assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu poderia fazer? Nós saímos recentemente de uma campanha do primeiro turno, todo Sim. mundo sabe, é, quem me acompanha, fui candidata a deputada, recuei, né, apoiei um outro nome. É, é, lutamos aqui para reeleger o governador Mauro Mendes, que também fez um excelente trabalho. O senador Wellington Fagundes, que é o, foi o candidato do, do presidente Bolsonaro. Trabalhamos firmes na campanha aqui do presidente. E foi para o segundo turno. Inclusive quebrando né, as pesquisas que eles anunciaram que o PT levaria no primeiro. no primeiro turno. E mostrando que o presidente Bolsonaro tem força, porque elegeu a maioria dos senadores, elegeu a maioria da Câmara Federal, e Roraima deu para o presidente Bolsonaro a maior votação, Tiago. 70%. Faltou pouquinho para alcançar 70% dos votos. E lá não foi eleito ninguém do PT. E isso me chamou a atenção. Mas o que tem em Roraima, então por que, que lá o presidente Bolsonaro foi o mais bem votado? E aí eu compartilhei com você, Tiago, eu vou lá em Roraima, e você me perguntou, o que, que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou mostrar o que está que acontecendo lá, porque lá deve ter algo diferente, que a população votou no presidente Bolsonaro 70%, por que, que lá não elegeu nenhum petista? A gente tem que ver o que, que aconteceu lá em Roraima. E cheguei na hora do almoço, falei para os meus pais, falei para o Ari, para a minha família, eu vou para Roraima, a princípio eu ia sozinha mesmo, estava disposta a isso. E vocês chegaram a, entre aspas, caçoar, né? o que, que você vai fazer em Roraima, Tá doida? Não, eu quero ir lá, eu vou mostrar.
0: Uhum.
1: E aí a partir desse momento surgiu o projeto Missão Roraima. E aí eu falei, bom, eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito, respeito, admiro, que é a dona Ana, lá de Vila Rica. É, Brisotti? É, dona Ana, Ana Brizotti. Brizotti Mandar um abraço para ela, né? Sim, para ela... O que, que ela pensava sobre essa situação? E assim nós fizemos, né? No, no outro dia a gente foi em Vila Rica, eu e o Ari. Acho que você não foi aquele não, dia, né? Não,
0: estava tá ocupado.
1: E falei com a dona Ana... É, inclusive mostrei para ela mais ou menos, a gente fez um levantamento do que a gente ia gastar para fazer esse, esse movimento, porque tudo tem custo também e a gente não tinha condições de fazer isso sozinhos. E ela falou, Camila, acho que dá para fazer, acho que é uma iniciativa boa e eu vou te ajudar. Aí eu falei, ah, então, fechou, agora a gente vai atrás de mais pessoas que eu tenho certeza que vão ajudar. Então, quero primeiramente agradecer a Dona Ana e, através dela, agradecer todos os outros que colaboraram com a gente para que a gente pudesse é, fazer essa missão Roraima. E aí eu percebi, a gente conversando aqui, que ficaria, digamos que, perigoso até eu ir sozinha, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Lá, eu nunca fui em Roraima, não, não sabia, não tinha conhecimento. E aí a gente decidiu que o Ari ia junto, né? Até porque seria mais seguro fazer essa viagem, cumprir essa, essa missão é, acompanhada. E assim nós fizemos, e o Ari participou também, acho que é importante, né? É, e fiquei assim, digamos que um pouco chocada, surpresa por ver é, Roraima tão bem estruturada, diferente daquilo que eu imaginava, mas assim triste em ver os venezuelanos é, deixando tudo para trás. Quando é... você
2: chegou lá, qual foi a sua primeira visão? O que você sentiu quando você pisou os seus pés em terra de Roraima? O que foi a primeira impressão? O que você já de início? Você
1: que nunca tinha ido lá. Muitas pessoas no aeroporto. Assim, pessoas... É, Bastante venezuelanos. É, muitos venezuelanos, isso que eu ia dizer. São pessoas, eles, os venezuelanos, você percebe que eles são venezuelanos, porque eles costumam usar meias é, nos pés, com chinelos, né? né? E eles parecem muito... A, o jeito deles parece muito com... Paraguaio e uma mistura de indígena também, né? Então, eles eles são meio parecidos, assim, isso é uma característica. Então, quando a gente chegou, eu notei muitos é, venezuelanos, assim, no, no aeroporto.
2: É, falando em aeroporto, vale destacar que a logística foi uma das grandes dificuldades para que vocês chegassem até lá, né? Sim. O meio terrestre era praticamente...
1: No início, a gente queria fazer isso. via terrestre, Nossa. né? Isso. Aí a gente ia chegar aqui... O... A eleição já teria acabado. E daí? Porque praticamente... A nossa preocupação é cinco
0: dias para ir, mais cinco para voltar ia dar dez. Então, a gente não ia conseguir produzir material. E mesmo assim, com todo o esforço que a gente teve, a gente conseguiu produzir, se não me engano, foi 16 matérias importantes. E parece que tudo colabora, né?
2: porque vocês tiveram a ideia, correram atrás de apoiadores, as pessoas compraram a ideia... Só que o que mais surpreender vocês é que quando vocês chegaram vocês foram abraçadas por pessoas que vocês nunca tinham visto na vida. Sim, a gente que teve. Foram fundamentais, né? Boa que essa recepção.
1: Tiago, eu ouvi um, eu ouvi uma, eu ouvi uma, uma uma colocação faz um tempo já que eu acho que é no Japão, se eu não me engano, eles dizem assim que quando a intenção é boa já diz tudo. Se a intenção é boa, tudo colabora para o bem. Porque, às vezes, você tem uma intenção maliciosa. Uma co... A intenção já é ruim, entende? Uhum. Então, tudo tende a atrapalhar. E, nesse caso, eu acho que, como a intenção realmente foi tão boa, e eu considero boa, ainda mais depois de tudo que eu vi, eu tenho certeza que é boa, tudo realmente colaborou para o bem. Então, é... Aí, é... inclusive, a gente foi recebido lá em Roraima por um ex-morador de Alto Boa Vista que acompanhou a devastação do Poço da Mata. Uhum. Na mesma época. Então, ele já me conhecia da época que eu fiz a cobertura aqui do Poço da Mata, das da desintrusão da Sul. Então, eu falei, olha só, né? Que E, e isso, inclusive, quem falou para a gente foi o Ricardo Babinski, uhum. que também foi um apoiador do do movimento, né, da missão. E ele colocou a gente em contato com esse pessoal e deu eu certo deles receberem a gente, poder a, dar a primeira noite, o total apoio. A gente ficou no... num local também especial que eu não sei se a gente pode falar. Não, acho que pode. Não, acho, acho que, é que, que não deve a gente me falar. Não aí tá
2: mencionar, bem. até porque faz parte da missão. Ah, é verdade. E e aí chegando lá, né, qual foi o plano? Vocês chegaram no primeiro dia já.
1: Então, Tiago, qual que é a vocês diferença? Explicarem o é. que, que
2: é boa vista, o que, que é para caralho, porque às vezes. Eu quero as explicar assim, sabem, primeiro. Né? Quem tá ali? Olha para a câmera, né?
1: É, primeiro, assim, é importante a gente explicar. Equipe de reportagem. Quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam: ah, é, por que é na Record? Por que é nisso? Por que é Fulano? Por que é ciclano? Essas equipes elas são compostas de cinegrafistas, de produtor, de jornalista, de mais outro jornalista. Então, são equipes, editores, é, edit editor gráfico. Então, assim é uma equipe muito grande para se fazer, às vezes, uma reportagem de três, de quatro minutos. Uhum. E vale ressaltar que a gente foi, eu e o Ari, para fazer uma série de reportagens, e amanhã a gente está entregando um material que vai ser uma, um compilado, digamos assim, né, de uhum. tudo que a gente viu lá em Roraima, com vários depoimentos, com é, várias imagens né, da, das pessoas, e de tudo que a gente presenciou lá em Pacaraima, lá em, em Boa Vista. Uhum. É, mas tudo dentro daquilo que a gente também conseguiu é, se munir do período que a gente ficou lá, porque fazer tudo em poucos dias também não é fácil, não. e chega muita informação para a gente, chega informação de governo, chega informação de produtor, chega. então, para você manter o foco diante de tudo que está acontecendo, enquanto a gente esteve lá, é, o ministro de Minas e Energias esteve visitando Roraima, para lançar o Linhão de Tucuruí, que é uma obra importantíssima para aquele Estado, porque vai trazer a energia, que isso é importante falar, Tiago, a energia vinha da Venezuela para o Brasil. E com a situação da Venezuela, o Maduro cortou esse abastecimento. As
0: relações, né? É,
1: cortou o abastecimento de energia, quebrou um contrato que tinha com o país, uhum. com o Brasil, e Roraima ficou sem abastecimento de energia, e eles tem energia hoje através de termoelétricas.
0: Termoelétricas.
1: Né? Então, essa estação pelo linhão de Tucuruí vai, vai de ser hoje. assim, o grande, é a grande, grande. É, como, é como a BR-158 é para o Araguaia, a linhão, o, o leão de Tucuruí é para a Roraima, Sim. entende? É mais ou menos isso, porque também esse linhão de Tucuruí, ele passa dentro da BR-174, é, que é uma ligação na, pelo, por uma reserva indígena. Então é, eles lá, eles. É como a BR58, depende da questão indígena. É, atende esse telefone aqui, ô, Matheus, para mim fala que não, não vai conseguir, eu acho que não dá, né, para colocar.
0: Não dá por causa mais da, do horário. É, o horário, deveria ter entrado com 10 minutos antes.
2: Camila, e não te interrompendo, mas uma parte. Logo no início da viagem, muito tocante, que eu acho que comoveu muita gente que esteve acompanhando né, vocês desde o início, foi o um momento em que ainda na viagem vocês encontraram no aeroporto, por coincidência ou não, um venezuelano que já mora há alguns anos no Brasil, que estava voltando até a Venezuela para buscar o restante da sua família. Isso
1: é muito marcante, né? É, então, quando você falou para mim, ah, o que, que você sentiu quando você pisou no aeroporto? Na verdade, eu senti quando eu desci no aeroporto lá em Brasília, que eu percebi dentro do avião ainda que o rapaz estava sentado é, do lado, assim, Tava eu, né, de um lado aqui e o rapaz do lado direito. E ele conversando, eu falei, eu acho que esse rapaz é venezuelano. Aí eu comentei com o Ari. Falei, eu acho que esse rapaz é venezuelano. E aí, quando a gente desceu lá em Brasília, eu procurei conversar com ele, aí ele me contou um pouco da história, contou que realmente ele era da Venezuela, e faziam já quase cinco anos que ele estava morando aqui no Brasil. no Brasil, e a situação dele foi que ele saiu da Venezuela, a primeiro lugar de entrada dele foi para e leva dois dias de onde ele morava para chegar em Pacaraima.
0: Dois dias e duas noites, né?
1: É, para chegar lá em Santa Helena, que é a, cidade, a última cidade da Venezuela que faz divisa com o Pacaraima. Brasil. E aí ele entrou em Pacaraima. Daí ele que falou, é a
2: cidade que faz a divisa A primeira do cidade Brasil. do Brasil.
1: Uhum. Aí ele trabalhou, ganhou um dinheiro, ele contou para mim. Ganhei um dinheiro, peguei um pouco de dinheiro e fui para Boa Vista. Trabalhei mais um pouco, ganhei outro pouco de dinheiro e fui para Manaus. Trabalhei em Manaus, ganhei um dinheiro. De Manaus, ele foi para Santarém, no Pará. Aí, no Pará, ele ganhou mais lá um pouco de dinheiro, isso ele me contou. E foi para... É, Sinop. Sinop. E de Sinop, ele conseguiu um trabalho numa fazenda em Sorriso. E hoje, ele trabalha numa fazenda de Sorriso. E ele estava justamente voltando para buscar os filhos e a mulher, acho que ele tinha três filhos, ele falou, se não me engano, três, três filhos, filhos ou dois filhos, não me lembro muito, é, mas ele estava buscando, né, os filhos e a esposa, acho que eram dois, eu lembro que eu vi na foto, se, ah, se não me engano, é ainda falei para eles que eles eram bonitinhos, né, e ele ainda meio que se desculpando que os meninos estavam tipo arrumadinhos porque era Natal, né. E ele, inclusive, me mostrou um Bolívar, que é a moeda da a moeda da Venezuela, que hoje não é mais Bolívar, é Bolívar digital, e que, na verdade, não tem mais valor algum, porque eles estão utilizando o dólar e não mais o Bolívar lá na, na Venezuela. E aí ele me contou né, que, inclusive, um salário mínimo na Venezuela era em torno de 3 dólares. E que não tinha como. 15 dólares. De, tre... De tre... Eu não entendi muito bem se é 13 ou 3 dólares. Mas uhum. a gente pode até pesquisar agora. Eu não 15 sei quanto dólares. que está o. Mas vamos pesquisar aqui ao vivo. Não, não quanto que é o... O, o valor do salário mínimo na Venezuela. Mas um é um. dólares? 12 é dólares. De 12 a é 15 dólares. É o salário não sei mínimo. como é chega lá. tudo isso? Uhum. Porque eu vi numa reportagem há pouco uhum. tempo que eram 2 dólares. Uhum. Só se subiu, então, né? Deve estar melhorando a economia lá na Venezuela. Ah, tá. Tá. <risos> Gente, brincadeira. Nem pode se brincar com uma coisa dessa. Mas é uma condição realmente subhumana.
2: Ó, oh, oh, Em torno de 13,2 dólares por mês.
0: 13? Por mês. Isso, é, Isso então dá então quanto em real, Thiago? Ah? Então. Dá quanto em real? É porque eu não sabia 5, se era 3 ou 13. Dólar
2: hoje, 5,34 vezes 534 vezes, vezes 3, 3 13. 13 vezes 534 34
0: 70 reais aproximadamente R$ por mês você consegue viver com esse dinheiro esse só valor. uma caixa de leite lá é 50, né? Então
2: a dois os, meses Há
1: dois, salário dois, salário dois mesmo, meses atrás deu só uma... para comprar uma caixinha de leite uma caixinha de leite acho que reais. essa
0: que você compra no supermercado que a gente paga quanto 8, 9 reais lá é 50 reais isso é dois meses atrás na Venezuela
2: Camila e aí logo que vocês chegaram lá você mais uma coincidência não você encontrou um cinegrafista brasileiro mas uhum. que já
0: tinha passado por
2: grandes dificuldades, inclusive preso dentro da Venezuela, por? censurado, uhum. por mostrar a realidade preso,
0: humilhado e conta a história. Aí. De
1: morte, conta Não, a história. Você pode né? contar?
0: Não, segundo ele, a informação que ele passou é que ele, ele mais um amigo dele entraram
1: dentro da Venezuela. Um em Santa Helena.
0: É, em Santa Helena, a primeira cidade depois da, da Duana lá, que é Não o limite diz, entre né? Pacaraima. Entre e Venezuela. E eles... Inclusive,
1: Santa Helena é a cidade que o seu Jair Silvério, vice-prefeito uhum. aqui de Santa Cruz de Xingu, Morava. Morava. E tinha. Ele produzia lá.
2: Pai do nosso amigo Júlio Flávio. Então, Exatamente.
0: E aí eles, eles estavam atravessando, né? A doana, eles mandaram eles parar, é isso? É, eles Como estavam que foi? ali
1: nas, em Santa Helena ainda, né? Ah, eles
0: estavam dentro? Já tinham passado a doana? Não,
1: eles não tinham passado para o lado de cá, não. Eles estavam do lado de lá.
0: Eles estavam voltando no serviço ou estavam indo? Não, eles
1: estavam em Santa Helena Parece que eles tinham ido lá Nem, nem foram, tipo, para gravar alguma coisa uhum. Tinham ido visitar alguém lá certo. Alguma coisa assim E, e aí? aí, eles estavam com equipamento E os Não sei se são policiais é, é, O
0: guarda, pessoal lá é. né,
1: Guardas, não sei
0: É Força Nacional
1: é. Pegaram eles uhum. E eles estavam com drone, com tudo Prenderam Todos os equipamentos. tudo, prenderam até o carro dele. E aí, Camila? E você que gravou eles com foram, eles? eles? Eles foram detidos, uhum. colocados em calabouços, né? porque lá não é cadeia como não, aqui, lá. tipo eles chamam de calabouços. Lá não
0: tem recursos humanos, tá, pessoal? Foram Só pra você saber.
1: ameaçados de morte, constantemente, de noite, diz que os policiais colocavam eles e mandavam para que eles saíssem correndo uhum. e atiravam para cima e eles não não se moviam né porque sabia que isso era uma eles queriam na verdade que eles corressem para eles poderem atirar e matar
2: e qual que foi a sua sensação né depois de você conversar com esse eu que queria entrar na
1: Venezuela
2: e, e você iria fazer praticamente não né?
1: eu queria entrar lá eu dentro da com Venezuela nós entrar não, na verdade eu queria entrar desde o início, que eu saí daqui, a minha vontade era entrar, pelo hum. menos ali em Santa Helena, pra mim falar assim, cara, eu vi, eu não precisava filmar, sabe? Mas eu queria ver, pelo menos. Porque
2: pra quem não conhece a Camila, se ela é o que ela é a jornalista hoje, é porque ela é desse jeito, ela é desafiadora, ela gosta de vencer os limites dela. É, é mais ou, ou menos isso assim, racional, não. Ela tem que se fazer. Isso. É mais, Mas mais ela isso. tem um ali do lado que é mais centrado, mais pé no chão, uhum. que muitas vezes né, ah, dá uma equilibrada. Né? Ah, eu
0: fiquei pensando na minha família, nas minhas filhas, né? e eu falei assim, Camila, se você tendo um depoimento de um cara que foi preso, humilhado, colocado no calabouço, que ele falou que, graças a Deus, é, houve... É, ainda naquela época É, foi
1: numa época aí eu ouvi intervenção acho que da da embaixada Não da sei embaixada como foi brasileira lá,
0: eles... com a Cruz Vermelha que bem no, no dia na noite que eles iam ser deportados para Caracas para Caracas
1: que aí lá o aí, negócio pegava mesmo aí lá
0: eles seriam preso político certo o que aconteceu eles entraram numa caminhonete e como lá precário a Olha, olha a, a situação. Como ela é precário na questão de veículos da, da guarda... guarda polícia, né? policia, da polícia, da polícia da Venezuela. O governo não dá a mínima também nem né, os polícia. Foi a sorte do, dos repórteres, dos jornalistas que estavam lá, que quebrou o carro. Nessa de quebrar o carro, eles tiveram que voltar para o acampamento ali em Santa Helena, na divisa com o Brasil, divisa com o Pacaraima, e aí chegou a Embaixada Brasileira, juntamente com a Cruz Vermelha, e fizeram um acordo um acordo para liberar os dois jornalistas. Porque, senão, eles iam ser deportados para a capital Caracas, que fica a quase 2.500 quilômetros, e aí se tornariam presos políticos e acusados de espionagem. Para você ter uma ideia, a, a, a situação que é Venezuela é hoje, tá, gente? Então, por esse motivo, a gente ouviu o depoimento, a gente quer deixar bem claro para vocês, a gente ouvindo o depoimento desse jovem, é, a gente segurou a nossa nosso intuito, a nossa é, chegada até a Venezuela, porque a gente ficou com um certo receio. E também as autoridades... É, policiais e moradores de, de, da cidade de Boa Vista e Pacaraima orientaram: vocês tenham cuidado, que vocês podem não voltar. Então a gente pensou muito bem antes de entrar na, na Venezuela, tanto é que a gente recua desse projeto, né, Camilo?
1: É,
2: eu... você que está acompanhando, só Camilo um por curiosidade. Você que está acompanhando aqui o nosso podcast, a nossa live. Comenta aqui com a gente se você é mais espírito Camila, você teria entrado dentro da Venezuela mesmo mediante a todos esses riscos e atingindo né a sua vontade, o seu desejo no momento, ou você seria mais Ari e pensaria dessa forma mais racional e teria evitado a entrada. Comenta aqui na gente nos comentários aqui no YouTube para a gente saber a opinião de vocês também.
1: Continua, tá? É, eu de fato realmente, o Thiago acho que você conseguiu me descrever muito bem. Eu gosto de estar tá sentindo, de estar tá vivendo e nessa parte eu sou bem. Quando eu entro nesse espírito, eu acho que eu sou bem irracional até. Isso. E por mim depois eu conversei com uma com um juiz que era um juiz federal uhum. e ele até me ele até falou para mim que iria comigo, né? ele teria condições de me levar lá em Santa Helena e tudo, mas aí o Ari o pessoal lá né, de, de Boa Vista achou, esse pessoal que estava com a gente, acharam por bem, eu, não, eu realmente não, não ir E aí também achei que seria talvez um pouco de responsabilidade da minha parte, tendo em vista que eu tenho meus meus pais, né, minha mãe, é, minhas filhas, vocês aqui, e talvez causar ainda algum problema desnecessário até né, pra, é, por toda essa situação que envolve realmente quando você está num país que não é o seu, que é essa questão de embaixada e toda essa questão... Bom, de...
0: tanto é que o Nicolas Maduro ele expulsou a embaixada do Brasil lá. Não temos mais representantes do Brasil na Venezuela e nem da Venezuela no Brasil. Então, as relações diplomáticas estão rompidas.
2: E
1: Camila,
2: vocês
0: chegaram em Boa Vista e o primeiro destino já foi para caralho, né? Chegamos já trabalhando, é, a gente né,
1: Camila? A gente chegou, né? A gente chegou, Sei, né? fica, pernoitamos lá, né? Nesse local. E aí no outro dia a gente foi para essa residência, aliás, a viagem. tem foi para residência, né? Já fomos direto no escritório. Hum. E aí é como eu te é como eu tô te contando, é como se é muita informação chega para você tudo muito rápido e o ele fala assim, ah, mas você fica meio perdida, mas é muita coisa. Tipo, foi tudo muito rápido, na verdade, né? Então, é... aí começamos a pensar, né? Aí questão de equipe, porque eu percebi que só eu e o Ari já ia ficar difícil de, de fazer as imagens e passar. E até porque a gente não conhecia, né? É, não conhecia fazer um tudo que a gente conhecia, queria né? fazer. E aí a gente foi atrás de equipe para a gente poder viabilizar para poder acompanhar, fazer um, as gravações né, e enfim, fazer aquilo que eu queria fazer, o melhor que eu podia também. Uhum. E aí a gente encontrou, visitamos a Assembleia Legislativa, visitamos o governo do estado, acompanhamos a chegada do ministro, é, o influenciador e agora ele deputado federal Pablo Marçal também estava lá, né, o ex-presidenciável, né? uhum. que foi candidato, inclusive, a presidente da república, e, por incrível que pareça, Tiago, o Pablo Marçal também foi lá com a mesma missão que a nossa uhum. para fazer um, um documentário né, sobre a, a questão da Venezuela.
2: Vocês já estavam lá, né? Já estavam lá. já estávamos trabalhando, né? É.
0: Não, uns não, quatro, dias. quatro dias. Quatro dias aí. E... E aí Inclusive pra...
1: fizemos entrevista com sim, ele, a equipe dele, site, dele, né? sim, a equipe dele também atendeu a gente muito bem, ele tratou a gente muito bem. E nós ficamos felizes porque ele estava lá e, querendo ou não, no, no mundo digital, aí, ele tem uma influência muito grande. My e Deus. eu tenho certeza que esse documentário dele também vai impactar, impactar né, a vida de muitos indecisos, aí os que não votaram, os que estão talvez por indução de alguém, é, indo para a urna na, no próximo domingo, votar em quem não deveria.
2: Exatamente. E aí, você relatou para nós aqui, que você chegando em Boa Vista, você teve uma visão completamente diferente, né uma cidade planejada, uma cidade organizada, estruturada, né? que tem uma boa saúde, uma boa educação, só que Pacaraima já traz um reflexo mais venezuelano, né? Uma realidade um pouco mais é, triste e que pode acontecer se a gente, né? Continuar nesse caminho no Brasil. Chegando em Pacaraima, qual foi a primeira visão lá dos venezuelanos? Já chegou a conversar com algum venezuelano? Não tinha muita gente lá? Que em Pacaraima? Isso. Onde que você muita.
1: Chegou lá? Pacaraima é. Só vou falar aqui pro é, o, é o Mesquita aqui, que está com a gente, ele falou que lá em Roraima, nós somos a única unidade da federação, ou seja, o único Estado brasileiro que não é interligado ao Sistema Nacional de Energia, Tiago. Então, para você ver o quanto é importante a ida do ministro uhum. lá de Minas e Energia ter ido para Pacaraima, para Boa Vista, um é, né? para fazer o lançamento. As obras já estão em andamento, é né? Tukurui, mas ele foi né? lá para reforçar o linhão de Tucuruí. Uhum. É, também mandar um abraço aqui para o Edson Freitas, se eu não me engano, o Edson ele é presidente da CDL, lá de Boa Vista, e ele ia participar com a gente hoje também aqui do, uhum. do podcast, mas infelizmente a gente não conseguiu porque, por causa do sistema. né? Isso. E aí não conseguimos, Edson, mas eu tenho certeza que não vai faltar, Oportunidade. É, oportunidade, também o Seu Zago, que é um produtor rural lá.
0: Tinha é, terras lá na...
1: Eu acho que ele não chegava a ter, ter, ele não chegou a ter terras lá na Raposa Serra do Sol, uhum. mas ele participou muito é, lá da, da... daquela guerra lá. E teve, porque teve lá na Raposa Serra e do Sol Federal, aconteceu a desintrusão primeiro do que foi aqui na, no Poço da Mata. É. E lá parece que chegou a ser um pouco pior do que aqui. Uhum. Ah. olha
2: só, Camila você viu aqui que a Ana Paula Gabriel comentou aqui que seria interessante se muitos colegas estivessem acompanhando, principalmente os que estão em dúvida, né, sobre essa live aqui, sobre o que, que nós estamos falando mas aí a gente pede o apoio de vocês que estão aí acompanhando, é, compartilha, compartilha, gente. compartilha gente chame seus amigos, seus colegas envia para todo mundo aí, vamos todo mundo participar mandar um abraço para todo mundo que tá participando é, minha mãe, Dona também tá lá de Vila um abraço,
1: Dona tá? E
0: Um abraço para a mãe e para o pai.
2: Exatamente, meu pai também, tá lá. Lô, também está lá. Tá Dona Lou e seu Davi também estão acompanhando a gente. Nossa amiga né, é... lá do Paraná. A uhum. Nossa amiga a Geni. A Geni. Tá a amiga ah, é? Que tá legal.
1: Acompanhando.
2: E vamos lá, então, dando sequência aqui. Aí tá,
1: Camila, aí você chegou lá... Ah, deixa eu mandar um abraço aqui pro Maurival, nosso amigo jornalista. Maurival, Ele realmente meu amigo. perguntou várias vezes para mim, ó, que ele tá colocando aqui, é, que ele gostaria de saber mais, né, sobre essa missão. Tá sabendo agora, Maurival, compartilha aí nos grupos que você é boa nisso. A Ana Paula tá falando aqui que ela, ela tá de parabéns pela coragem, eu não teria essa mesma coragem, não. É... É uma coisa, acho que, de personalidade. né? Tá no sangue, <risos> pra... jornalismo. Quando a gente estava ali no Poço da Mata também, o Ari, por várias vezes, me cobrou para vir embora e vir para casa. A Lara, na época, tinha acho que um aninho. Né? Uhum. E enquanto não, digamos assim, que terminou aquilo lá, eu não conseguia também sair e aquilo ficou dentro de mim por muito tempo. Mas vamos lá, vamos responder sua pergunta Você perguntou sobre Pacaraima
2: Isso, chegando lá O que, que eu senti isso, O impacto se lá? Qual que é a Muita gente
1: Tiago, quando começou A vinda dos venezuelanos Para Pacaraima assim, Para quem mora lá, aquilo já é quase que uma rotina As pessoas já se Habituaram àquela situação Então, para as pessoas Aquilo é quase que normal Quem vive lá a gente, eu, por exemplo, que cheguei lá. Eu não, não é que eu não levei assim, um impacto muito grande, porque você já foi no Paraguai. Você? Sim, várias vezes. Então, Diversas. já viu que o Paraguai tem é um movimento, igual, né? aquela coisa é no agitado. centro, Ii, assim, né? Onde é que vende? Tal. Então, mais ou menos como o Paraguai, só que, é, digamos assim, mais como se fosse um favelão, pode-se dizer assim. É. Não falta por conta de... é, falta... Porque a prefeitura também não tem condições de, é. de fazer muita coisa ali, entende? Porque quando as pessoas vêm do lado de lá, da Venezuela, eles passam é, pela imigração e pelo projeto acolhida do governo federal, que está lá desde 2018, que é junto com algumas ONGs, a Unicef. Uhum. E nesse projeto acolhida eles têm abrigo. Só que até você conseguir passar por aquilo ali, fazer a sua identificação, a triagem. a triagem, né, receber o questão de de cartãozinho de vacina, tomar as vacinas para você entrar no país, leva um pouco de tempo ali ainda. Uhum. Então você vê muita gente tipo na rodoviária, próximo assim nas ruas onde tem cobertura nos comércios, Muitas venezuelanos pedindo, muitas muitas pessoas pedindo comida, pedindo água é o básico, básico. são pessoas refugiadas, pessoas que deixaram tudo para trás e estão vindo como eu falei, né, em busca de, de alimentação, em busca de moradia, de do básico do básico que a gente tem às vezes não dá valor e eles tinham também, mas é um sentimento de medo, porque a gente pensa que há pouco tempo atrás, e o que a gente conversou com as pessoas de lá, de, de Roraima, é que muita gente, eles iam para a Venezuela, a Venezuela era como. Caribe. É o Caribe deles. Então, as pessoas iam para. Margarita, Margarita. Isso há
0: 10, 15 anos atrás? Não, menos. Né?
1: Menos. menos de 10 anos.
0: 8 anos atrás.
1: É, oito 8 anos, sete anos, anos, anos atrás. Eles iam para Margarita, era muito barato. Eles iam para Caracas, os hotéis maravilhosos. Cassinos. todo Cassino. Então, você faz ideia do que é isso? Tipo, você já foi para o sul, você foi para a praia, você é foi para o nordeste? É você
2: pegar hoje Rio de Janeiro e acabar. O é, ficar, isso virar isso. um monumento de pichação, o pão de açúcar foi desativado. É está
0: desmolonando a ruínas as praticamente, hotéis, do começar a cair supermercado. A gente conversou
2: com uma assessora. Esse é o fim, se você que está prestando atenção aí, que ainda está indeciso, ah, não vou votar em ninguém porque meu voto não faz diferença, meu amigo. Faz.
1: A gente conversou com uma assessor, uma jornalista da Assembleia, inclusive, ela estava contando para nós a última viagem que ela fez para. Eu não sei se é Marguerita, Marguerita. ou Margarita. Marguerita. Marguerita. É, que eles foram né, com o esposo e tudo, mas começou a faltar combustível. Uhum. Que ela falou que já começou a sentir que foi quando eles perceberam. E ela chegou aí num. Ah, eles foram, acho que, numa loja do e McDonald's. Eles chegaram aí na loja do Vita McDonald's. Isso. Então. E da Marguerita?
2: Vai, querida, pesquisem
0: aí. É, é
1: um, é, é um, é um, cara, é um caribe.
0: Tem
2: resorts.
1: Uhum. Tá perfeito. E esses resorts funcionam ainda? Como, Tiago? Funcionar para quem?
0: Não tem mais turistas. Não só... tem
1: quem vai. E daí as pessoas, ela, ela contando pra gente que ela foi, a última vez que eles foram, tava com criança, marido, né? E coisa, começou a faltar combustível. Eles chegaram aí numa loja do McDonald's, e aí chegaram, não, não tinha Caracas. batata frita. É. Daí a mulher ofereceu... Como chama? Mandioca? É... <risos> aipim? Não, não é? sei se foi aipim que é, chama. Não, acho que sim. Aí eles falaram que não tinha... Batatinha. Batatinha. E, acho poderia... que era aipim, né? É aipim. e serviram aipim. Aí foi a primeira vez que ela viu no McDonald's servindo aipim frito. Isso. Porque não existe
0: Tinha Nenhum o burger, McDonald's. tinha
1: o pão, mas não tinha batata frita. E não tinha batata frita.
2: Entendeu? E ali ela já começou a perceber...
1: E quando, quando eu, eu e o Ari, a gente foi num, num evento em Manaus, da nação mestiça, há uns sete anos, oito anos, logo que passou a questão da Suyamissu, esse pessoal me convidou para ir dar uma palestra lá sobre o que a gente tinha vivido aqui, lá em Manaus. E eu lembro que eu conheci um casal de velhinhos, tipo, de uns 90 anos, e eles falaram, inclusive, para mim e para o Ari, que a gente deveria visitar a Venezuela porque lá as praias eram lindas e um turismo muito barato, que eles eram acostumados. Então, o povo de Manaus, de Roraima e do Norte, eles eram acostumados a visitar a Venezuela, eles tinham um mercado financeiro. Pacaraima fazia trabalhos, é, negócios com a Venezuela, porque a Venezuela trazia produtos de lá também para o Brasil, uhum. e o Brasil levava para lá. Hoje, os caminhões vão para a Venezuela, carregados de açúcar, de trigo, mas tudo que é consumido na Venezuela é produzido aqui. No Brasil. Praticamente.
0: E o destino? Governo venezuelano.
1: E aí, <risos> ele lá... Aí Não só o governo, eu perguntei. Hum. Eles entregam, sim, para comércios privados. Privados também. Mas Porém, existe um centro de distribuição. Não, sim, mas o que, que acontece? Você tem um mercado privado, certo? Uhum. Mas quem tem 50 reais para comprar um litro de leite? Ah. Se o salário mínimo está quanto? É. 13 dólares, você acabou de falar, não foi? Quem tem dinheiro... Aquele rapaz que eu entrevistei lá na fazenda, que está trabalhando lá de pedreiro e servente, uhum. ele era cozinheiro. Hoje ele está trabalhando de servente. Também é a mesma situação. Três filhos e a esposa... Lá na, na Venezuela. Um quilo de farinha, porque eles comem muito, o venezuelano come muito frango e... e muita farinha de trigo com bolinho. queijo, Bolinha bolinho de, de farinha, tipo pão de queijo. É. Ele falou que um quilo de trigo lá, 15, tipo 15 reais. Ele manda daqui pro, do Brasil para lá, para a família sobreviver, 20 reais por semana. As crianças dele é, não tomam leite porque não tem condições de tomar leite. Então, a mercadoria, ela chega, mas quem tem condições de comprar? Entendeu? E é muito racionado. Uhum. Não tem, por exemplo, carne bovina, é, artigos de você luxo, tem... por, por exemplo, que você está falando é, aí.
0: Esses mercados são cadastrados do governo, eles têm autorização para vender. E aquelas pessoas que o governo acha que é muito carente, eles têm que entrar numa fila, Uhum. De, de cinco, seis quarteirão, fazer um... É, se cadastrar, aí depois aguardar a chamada e esperar nessa fila de três, quatro, quatro quarteirões e tem que fazer com a, a antecipação de 30 dias para você pegar um saco, é um, um não, mas cinco isso quilos de arroz. Não, arroz não mas isso que acho já é
1: dentro do benefício público. Isso Por exemplo, que eu tô o falando. governo te dá uma cesta básica. Uhum entendeu exatamente. aí nesse sentido que você está falando exatamente aí. é
0: o governo quando o que governo... é o governo
1: socialista
0: é o que é, é o que o é o que o PT está querendo fazer aqui no nosso Brasil tá então você que está em dúvida em votar não foi votar no primeiro turno acorda para a vida porque o Brasil corre um grande risco de virar uma Venezuela no futuro tá o comunismo o fascismo está presente e está entranhado juntamente com o Nove Dedo, que vocês sabem quem eu, quem eu estou falando, que é o ex-presidiário, tá, pessoal? É,
1: e assim, olha, o que, que é até interessante para a gente dizer, por exemplo, a Venezuela não tem mais hospital, praticamente. Remédio. No, remédio, é, remédio, não tem. Nem, é, parece é, que tá bom,
0: não tem lá? Não tem, Tudo Thiago. tem que buscar no Brasil, Tiago. É
1: quando as pessoas é. chegam, os refugiados chegam ali, quando eles não entram na triagem, tem alguns venezuelanos que eu até mostrei no vídeo. Eu tava aqui do lado esquerdo, né? Que estavam a... Uhum. Lá... Eu não lembro se é do, do lado, lado esquerdo ou direito. Dos direito, direitos, do direito, tava os que iam entrar no. Uhum, no Estava do... tudo debaixo. É. E do lá lado esquerdo, entrar. meu, Thiago, ficavam, tinha uma série também de pessoas venezuelanas que já estavam no Brasil há algum tempo. Uhum que já compraram terreno em Pacaraima, Viraram não Viraram com pequenos comerciantes. São, é, ambulantes. Isso. E lá eu vi uma senhora vendendo, por, por exemplo, é, paracetamol. Vendendo Remédio. unidade. Não é vendendo cartelinha, não, tá? Uhum. Unidade. A pessoa compra um comprimido.
0: Um comprimido. É. Lá, a questão de vacinação, controle de vacinação, não tem mais dentro do país. Bom, resumindo, o... o o governo venezuelano, com as atitudes dele, ele perdeu o controle, favorece uma pequena camada. Mas é muito dos, pequeno, gente. Da, do, dos que têm dinheiro, só aqueles que têm dinheiro que apoiam o governo Nicolas Maduro, que tem as vantagens, tem o um poder aquisitivo. Quem não tem, se ferra. Aí o que acontece? E se você tem for que sair do o país.
1: Sistema, eles queimam as residências, eles. É... Eu fiquei sabendo de uma denúncia que assassinaram né, pessoas da família. Uhum. Então, assim, também não é todo venezuelano que quer se expor para dar entrevista, porque é, muitos deles estão no Brasil, porém
0: tem, medo de tem a família que lá, ainda está lá Venezuela. na
1: Venezuela. Porque aquelas pessoas mais idosas elas também praticamente não têm condições de sair de lá. Até por causa da é. saúde. né? Exatamente. Daí são as pessoas... Que estão aqui, que sustentam as pessoas que infelizmente ainda estão lá.
0: Tiago, nós tivemos também na, nesse setor. O de, Thiago,
1: nem está prestando atenção, ele está olhando de a triagem. internet.
0: Não, ele está oh, vendo dados, dados. Tiago, é, a gente tentou entrar lá no. Acolhida, né? Naquele. Como que chama? Acolhida. É, no Acolhida, que é um centro onde os venezuelanos, depois da triagem, eles. Vão para esses acampamentos com Lonas. É tipo bebê.
1: uma mini casa, né? Um é uma mini casa família.
0: um quarto. E a gente pegou entrevista com alguns venezuelanos do lado de fora. Quando a gente foi entrar, pedir autorização, apareceu um militar e, e falou para nós que não, não tínhamos autorização para.
1: Adentrar. Mas é, eu creio que muito disso é por a, a própria segurança, segurança dessas pessoas que estão entrando no Brasil. No dia que a gente veio embora, uhum. o aeroporto estava cheio de venezuelanos. Nós saímos três horas da manhã? É. Três horas, horas da manhã. Nós chegamos ao aeroporto quase uma hora da manhã. E é, ia sair um voo, a gente ficou sabendo, às quatro horas da manhã. Só com venezuelanos, exclusivo, né? Inclusive, uh -huh. inclusive o Carlos Wizard. Deixa eu até procurar aqui para me passar essa informação bem certinho para você. Você vê como tem gente do bem aqui no Brasil, tá? Ele, inclusive, o, o Carlos Wizard, para que, para que, quem não sabe, é o dono da rede da escola, da escola Wizard. Ele, inclusive, ia fazer a live com a gente hoje, mas parece que o pai dele faleceu recentemente. Ele está nos Estados Unidos. Uh, tá é, mas, deixa eu só ver aqui que ele vai me falar. Eu, eu conversei com o um rapaz. Ele a, a, Só o, o Wizard, Sim. ele fez 20, ele conseguiu interiorizar que eles chamam, que é colocar pessoas no mercado de trabalho. 28 mil refugiados interiorizados pelo Brasil do Bem, que chama essa, esse trabalho que ele faz, que ele desenvolve uhum. em parceria com a Azul Linhas Aéreas. Hum. Então você vê que só ele, nesse projeto, mandar um abraço para o Geraldo. O Geraldo também ia participar hoje Sim. com a gente, mas também não conseguimos por conta desse negócio do sistema. E ele que deu assistência para o Pablo Marçal lá em, em Roraima. Então só o Wizard, 28 mil pessoas interiorizadas para trabalhar no Brasil. Então, você faz ideia do todo o trabalho que o governo brasileiro com esse projeto, você imagina que o governo brasileiro, além de estar dando benefício, o Bolsa Família, de 600 reais, não sei nem para quantos. Bolsa
2: Família.
0: É, bolsa... é o Auxílio, Auxílio Brasil. Brasil não... mais bolsa...
1: tá, mas o Auxílio Brasil, para não sei quantas mil pessoas, que eu não me lembro aqui, ainda está estendendo a mão para essas pessoas que estão saindo desse comunismo, desse socialismo, dessa linha ditatorial que tem o governo venezuelano e socorrendo é, essas pessoas aqui no país. Como que nós... é o nome
0: dele? Carlos, Carlos Wizard. Wizard. Mandar um grande abraço para o senhor Carlos Wizard. Né? Ele é um dos diretores é, da escola Wizard, escola de inglês aqui no Brasil. tá? Bela atitude, parabéns pela atitude... De de você, juntamente com sua equipe, para dar suporte também isso. para os venezuelanos. Tá bom, Só seu Carlos? Um abraço.
2: 53 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil. Quantos? 53 milhões. Milhões. Lembrando que o Auxílio Brasil é, atualmente ele veio para substituir o antigo Bolsa Família, que pagava aí até vergonhoso de falar
0: isso. 120 reais. A partir
2: de 40...
1: Ah, mas esse é o governo que quer acabar com a fome. Reais. E isso é o governo da Venezuela, que também pregava a mesma coisa, que é dar carne para as pessoas comerem. isso. Agora, a minha <risos>
2: pergunta é direcionada para o Ari. Fala.
1: Ari. Deixa eu só fazer um comentário antes de você fazer essa pergunta. Vai. Que eu entrei no WhatsApp aqui, o Edson, lá da CDL de Boa Vista, ele mandou ó, parabéns pela iniciativa. Roraima é um estado acolhedor. No início da imigração dos irmãos venezuelanos, não tinha ONG e nem operação acolhida. Me lembro que muitas entidades filantrópicas e cidadãos comuns se uniam para ajudar os venezuelanos nas praças e ruas de Boa Vista, levando alimentos e gêneros de primeira necessidade. Era um caos, muita gente chegando. Hoje tem muitas ONGs, o governo do Estado tem ajudado muito, e é verdade, e com a operação acolhida, amenizou os problemas. Porém, ainda é muito grande o fluxo de imigração para Roraima, pois é, por esse e outros motivos o Roraima votou e vota em Bolsonaro 2022, né? Aí ele falou que tentou mandar a live, não conseguiu, né? E que ele estava num ato do pró-governo Bolsonaro, e junto com o governador Antônio Denário, que também, Tiago, tratou a gente lá muito bem, viu?
0: Mandar um abraço para o governador do estado de Roraima, senhor Antônio Denário. Obrigado pela recepção aí do Agência da Notícia. Ele
1: falou que cumprimentou eu, inclusive, lá no dia que eu estava com o Pablo Marçal. Mas
2: eu não, não
1: lembro. Gente, Minha memória é. é uma beleza. Aí, ah. O
2: André Moreno Castanho, Boliviano, está participando aqui da live também. Opa! Disse... Venezuelano, perdão. Sim. Disse
0: muito obrigado, Brasil. Opa. Quem que é?
2: O André Moreno Castanho.
1: Olha aí, que legal, tá um bem? Legal. Com a
2: bandeira da Venezuela.
1: Que legal. Pensa, Thiago, que triste. Sim, você é... Isso,
2: exatamente. Era A minha pergunta que eu ia fazer, você pediu um tempo, que ela é direcionada para o Fala. Ali, depois de ver isso, é um país tão rico, produtivo, mencionando que recebia muitos turistas, país em pleno de desenvolvimento, da América do Sul, né? divisa com o Brasil, já tivemos várias negociações entre a Venezuela e o Brasil, um país economicamente muito rico, certo? E vendo a realidade que se encontra hoje, diante de três dias para as eleições de 2022 no Brasil, sabendo que nós corremos né, o risco de ter um governo comunista também, como já acontece nos países vizinhos. Você acredita que, numa possível é, vitória do candidato de esquerda no Brasil, hum. o Brasil corre risco de virar uma nova Venezuela? Sim.
0: Bom, vou começar passo a passo. A Venezuela, ela é, se eu não me engano, o primeiro ou segundo maior produtor de petróleo, de reserva petrolíferas no mundo, no planeta. então está sem combustível. Tá? É, e está sem combustível, só para você ter uma ideia. Venezuela tem riquezas imensas. Estou é, falando de minérios, tá? Certo. Minérios preciosos e minérios que se usam até a NASA usa esses minérios que o Brasil também tem uma parte desse minério em solo brasileiro na Amazônia principalmente é na Amazônia por isso que os, o mundo por isso que
1: essas ONGs é.
0: e esse povo esses artistas sim e os olhos do mundo tá de olho na Venezuela e na parte de Roraima ali de, de Pacaraima enfim toda essa região aí por causa do, da grande riqueza que tem aí Tiago, eu não tenho dúvida nenhuma, por causa da política que foi feita, começando pelo Chaves, essa mesma ilusão que hoje a esquerda prega para os eleitores deles, de que vai comer carne, vai comer picanha, que vai tomar sua cervejinha no final de semana, e que o salário vai aumentar, e que tanta coisa que eles prometem, e também tanta fake news que eles prometem, você não pode cair nessa onda aí, de acreditar no Nove Dedo. O Nove Dedo mente. É um baita do mentiroso. Isso já foi desmascarado. Ele falou que construiu uma ponte ligando o Mato Grosso com Minas Gerais. Até hoje os motoristas estão procurando essa ponte que liga <risos> Minas Gerais ao Mato Grosso.
1: Ele é um encantador de serpentes, né?
0: Não, ó, não vou falar encantador do que, que o, o nove dedos é, tá? Não há, não, nada pessoal contra os eleitores do nove dedos aí. Mas o Brasil corre um mas grande risco aí. Mas acontece que
1: também. tem muita gente que sabe e hum. tem outros que são muito inocentes porque acreditam nas pessoas... Exato, mas é, é o seguinte, qual que é a
0: disciplina pregada pelo, pelo comunismo e pelo, pelo partido da esquerda? Ele quer igualdade social. Ele quer direitos iguais. Eles
1: contam aquilo que as pessoas querem ouvir.
0: Sim, mas se você procurar, procure se o, o, o Lula e a equipe do Lula, Gleice Hoffman, Haddad e essas outros artistas tantos... ridículos, artistas ridículas, sem futuro. Ó, pregam a igualdade social, mas é para você, é o voto de cabresto para você viver na miséria, dependendo do governo, que é o que o Maduro, é depois do Chávez... O Maduro está dando sequência no trabalho do, do Hugo Chávez, que foi o, pre, o presidente da Venezuela na época. Ele só está fazendo o papel do, do Hugo Chávez quando assumiu, só que ele arrochou mais ainda, judiou mais a população. Então, essa história de que o brasileiro, votando na esquerda, vai ter mais oportunidade, vai ter mais benefício, isso aí é uma pura mentira. Gente, eu
1: quero que alguém aqui tá? na live fala para nós aí. Quem, tá, quem que vocês conhecem que está nos acompanhando agora Isso. que está desempregado? Bom, e aí, Tiago? Porque, sinceramente, Roraima falta mão de obra. Falta. O Brasil no pode. Mato Grosso falta mão de obra. Ou não falta, Tiago? Muita. Muita,
0: muita. Então me obra.
1: fala, onde está esse desemprego que o Lula quer dar para a população? Não,
0: mas o Lula está pregando uma coisa. Agora, você vai no apartamento do Lula, tem ouro, tem celular do iPhone, viaja de jatinho. Melhores hotéis Melhores vinhos tá? Agora, você que vai votar nele Você não vai ter acesso ao que ele tem tá? Porque ele prega uma coisa e faz outra Então, por isso que eu discordo com a esquerda Não concordo Eu sou a favor é, do, do, da, da prosperidade Do trabalho A conquista do suor E por isso que eu, na minha condição é, Como brasileiro Eu apoio o Bolsonaro Porque eu concordo ele tem os filho. erros
1: dele? Lógico, todos nós temos, nós somos é, seres humanos. Isso é lógico. entendeu? Ninguém é infalível. Mas diante de tudo que a gente está percebendo, gente só não vê quem não quer. É lógico, a ditadura tá. já está se instalando no Brasil. Já? Esse homem nem assumiu ainda. Olha o que esse ministro está fazendo. É uma vergonha, vergonha. entendeu? E o povo ainda achar que tem que votar num, 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 num partido desse? Não dá para a gente aceitar, entende? Esses artistas, você pega quem que é a Xuxa? Milionária Mas... que prega um monte de coisa. Gente, esses dia eu mandei no privado dela, acabei com a raça dela, eu queria xingar aquela mulher, porque eu era fã. Você chorava chorava quando Xuxa. eu vi o último programa dela no show da Xuxa. Uma mulher que fez filme, Thiago, com um garoto menor de idade, querendo fazer... Né? Com o um garoto, entendeu? Insinuando as insinuando. coisas. É um insinuando. filme, né? Camila? É um filme. É um filme, mas ela fez. Ela nunca teve uma Paquita que foi negra,
0: não.
1: nem um Paquito negro, sempre loiros e bonitos, e nem... pregando a beleza, a magreza, uhum. entendeu? Não sei quantos anos ela tinha quando ela se relacionou com o PT, com o PT não, com o Pelé, Pelé mas com certeza Interesse. ela não era tão é, de idade. Uma mulher tão é, sem estrutura familiar, que julgou o pai dela, porque o pai dela tinha traído a mãe dela, mas assumiu publicamente que foi atrás do Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna estava namorando a Adriana Galisteu, ou seja, infiel. E quem é ela para vir querer dizer que o Bolsonaro ficou agora... Agora ela está com aquela parada que o Bolsonaro falou, pintou um clima. Gente, quem assistiu o podcast, o Bolsonaro fala é bem simples assim... Pintou um clima ali, é igual eu tô contando para vocês Eu falo assim, Thiago, pintou um clima, eu fui lá ver Pintou um clima de quê? De que alguma coisa não tava legal naquele ambiente Lógico.
0: mas a esquerda Aí o
1: que que ela utilizou e fez artigo para tudo que é lado e tá se bambuciando com isso Gente, pelo amor de Deus Olha, o que que aquela mulher faz da vida, cara? Vive penteando cachorro não, Porque não tem aí. o que fazer Vai num hospital, velho Vai orar, irmão em artistas, por que, que não vão
0: lá visitar a Venezuela para ver como que é? Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso que ela falou na, na, na eleição passada, que se o Bolsonaro ganhasse, ela ia embora do país, não é? Ela não foi ainda? Hum. Ela e vários artistas aí, ó. Mas o problema ali, dos artistas a gente é claro aqui, sabedor, se acompanha arinho. as redes sociais, o problema ali é a Lei Rouanet. Você sabe o que é a Lei Rouanet, né? Você pegava o dinheiro do governo na época do PT, Dilma, Lula e você não. é milhões e não precisava prestar conta. Por isso que eles viviam na boa, sem prestar conta, faziam um showzinho e ainda
1: cobrava ingresso e não devolvia, não prestava aquele conta. Aquele namorado da Fátima Bernardes, aquele nojento o que daquele. Qual é que o gadelha? gadelha. Entendeu? Foi Fica eleito? sambando, acho que foi sambando. Foi eleito por causa aquela praga. Não sei o que. Cara, a Fátima Bernardes é outra que se propõe ao um negócio desse. Meu Jornalismo Deus. cretino da Globo. Aí você vê o que o PT está fazendo no Nordeste com as inserções e o programa eleitoral do PT é nojento, mentiroso, asqueroso.
0: Fake news.
1: Como é que você vai votar, velho, numa, numa propaganda mentirosa e asquerosa como o PT está fazendo? É Cara, o povo do Nordeste tem que fazer um avante, sabe? Quem é Bolsonaro? Quem sabe da realidade? O Bolsonaro levou água para aquele povo. Falar que o Lula começou... O, o... o Lula
0: fez a valeta
1: não, o Lula sim, ele com... <risos> começou a transposição do São Francisco, é uma coisa e quem terminou? Uhum. Quem de fato levou água para aquela gente? E quantos milhões o Lula não desviou daquilo? Nossa. Esse governo do PT não desviou? E... Mas sabe o que, que me, me chamou
0: mais atenção ainda? Como que um cara foi preso, condenado, primeira segunda, terceira, quarta... Mas calma quartos... que a
1: imprensa não pode falar que ele foi preso e descondenado que ele é ladrão.
0: Então, como que o cara foi condenado Detido, preso, tudo. E o cara foi solto e não tem nenhum problema criminal e tá disputando a eleição.
1: Pergunta pro Xandão: vai lá, tenta fazer uma entrevista Pergunta. com ele, vê se ele fala. Você já ah, viu? Ele vai na mandar entrevista. Ele vai
0: mandar prender nós também, né? Né, Thiago? Oh com certeza. Meu Deus. meu Deus do céu. Olha, e outra coisa, se o PT entrar, Olha, vai gente, censurar a mídia.
1: Olha, quem não tem noção das coisas, sabia? Se o
0: PT entrar no poder, vai censurar a mídia, vai censurar Já a tá rede censurando. social, quantas vai calar de sua TVs, boca.
1: Quantas rádios e TVs foram, foram é, fechadas na Venezuela?
0: Trezeira, tu, não, 433 rádios Do ano de 2003 até 2002 tá? Nos
1: últimos meses agora 15 Dois. rádios, Quinze, 15 emissoras de rádio 15 emissoras só agora tá? Fechados, o...
0: tá. Fechados. É... Isso é o governo Maduro Que é amigo do Lula, do Nove Dedo Que o objetivo deles é um só A bandeira deles é vermelha é comunismo, é ditadura. Eu não quero isso para os meus filhos, nem para os meus netos, nem para Gente, meus, as minha, minha famílias família, sendo não.
1: desfeitas, Thiago, lá na não Venezuela, quero. você imagina a dor Eu de um imagino. pai. Seu pai tem que sair, ou você, né? Porque o teu pai já tem algum problema lá de saúde. Você tem que deixar essa região aqui sua, da Vila Rica, de Confresa, e lá, sei lá, para que lugar que a gente pode. Porque a gente pra, vai pra, comer. Pra de conversa, cara. Vamos, vamos começar. Povo da Argentina entrando no Brasil.
0: Venezuela. Povo
1: da Venezuela entrando no Brasil. Isso sobrou o é... Paraguai e sobrou o Uruguai, porque o resto está tudo condenado. E nós vamos correr para onde? Acontece uma porcaria dessa aqui no Brasil. Para onde é que nós vamos? Os países que antes eram considerados países de terceiro mundo, de primeiro mundo, que ainda são, que é na Europa, olha a estabilidade como é que está. Você não tem noção do que a Europa está vivendo com é essa guerra e o que vem pela frente. E
0: agora veio o frio, né? O, porque veio o frio e não, não vai
1: ter gás. Lá eles estão cortando árvore para ter lenha, para poder ter uma lei que não pode queimar lenha, porque é uma confusão. As pessoas não estão entendendo o que o mundo está vivendo. Não. E o Brasil, nós estamos no céu. Nós estamos no céu. No Paraná, no sul do país, nós temos frio, entendeu? Aqui no Nordeste, nós temos tropical. calor, um clima tropical, tudo que planta colhe, nós temos alimento. Você é agrônomo, você sabe do que eu estou falando. dá
0: licença um pouquinho.
1: E aí, nós vamos sair do Brasil aqui, deixa esse país aqui, e nós vamos para onde? Para o Paraguai? O Brasil cabe dentro de um Paraguai? O Brasil cabe dentro de um Uruguai? os Estados Unidos com é aquele Biden lá, outro cara de esquerda. E as pessoas não têm noção, entendeu? Precisa acordar. Entende? Não, não dá para pegar e ficar achando que tudo é fácil, que tudo é lindo, porque não é. Ó, Tiago, o Rodrigo Miranda, lá em Mariana, primeira capital de Minas Gerais, temos 600 vagas de emprego e não acha-se gente para trabalhar. E aonde é que o Lula tá oferecendo emprego para o povo, que diz que o povo tá precisando de emprego. Me fala.
2: Tá? Na cabeça dele, né?
1: Não, mas e, e esses 40 e poucos por cento que votou nele aí?
2: Não tem Qual que é a
1: sua visão? Não,
2: tem, não, não dá para explicar a cabeça de um petista. Infelizmente... É, uma frase pode ser até algumas pessoas ficarem chocadas que eu vou falar, mas é uma frase que todo mundo fala é, eleitor do Lula é eleitor é cúmplice
1: é olha só, Ellen Rivas, boa noite não é fácil deixar o seu país família e uma vida inteira por causa de uma situação ruim que o obriga a fazê-lo, por isso agradeço a este país e seu povo que nos dão de ter uma vida digna com certeza, essa, essa mulher aqui é venezuelana. E aí o Geraldo Vasconcelos respondeu aqui, ó, Ellen, se como é a situação de vocês, minha amiga? As pessoas sabem como é a situação, porque só quem vive... Que é a... Cara, eu queria sim, pegar uns petistas pelo braço, e cá, vocês professor, vamos lá comigo, vamos fretar um avião e vamos lá em Roraima, vamos lá, vamos conversar com esse povo. Eu não tenho professor, tenho educadora. Entrevistei uma educadora, não é? Uhum. Na rua lá, vendendo marmita. Yeah. Educadora. Me dá uma explicação que vai entrar na minha cabeça e vai me convencer. Olha o que o PT fez aqui no Poço da Mata. Ou vocês já esqueceram?
0: O
2: é que é Alto Boa Vista, é um município aqui da região. Mas já,
1: mas já caiu, porque na outra eleição foi 90%. Nessa caiu para 70 e poucos por cento para o Bolsonaro. O povo esquece.
0: Não é esquece, Camila. O povo. É, olha, é, quer, é. quer coisa. Não é iludido
1: pelas mentiras.
0: Mentiras e ordem, induzido é, também, é né?
2: Mas está chegando aí, dia 30, daqui a três dias, segundo turno, e é hora de você fazer a sua diferença, né? Eu acho que é, a gente não pode parar, tem que continuar pedindo voto, convertendo pessoas, porque o voto. Faz diferença, né, Camila? É verdade.
1: Com certeza faz. A seleção vai ser muito apertada, mas eu confio muito nos eleitores do Brasil. Eu, 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 eu confio na consciência do povo brasileiro. A internet ainda está disponível, porque nesses países socialistas, comunistas, a internet não é disponível para todo mundo. Não. É Para poucos. Cuba, por exemplo, só se ouve músicas cubanas e que o governo permite. É igual na... Né? Não é aqui que a gente ouve a música que quiser, não, não é.
0: Coreia do Norte.
1: Exatamente. Então, eu acho que aqui nós temos é uma vantagem nós temos informação. E o Lula está dizendo com todas as letras que ele vai censurar, que ele vai né, regulamentar a mídia. O que significa é, regulamentar a mídia? que O que é regulamentar a mídia? A gente precisa entender primeiro o que é esse interesse. E aí eu falo, Tiago, que é o que o presidente Bolsonaro diz, porque o Lula não apresenta, não tem projeto do Lula, por exemplo, de quem vai ser? Ele fala que vai arrumar emprego, mas ele não fala como. Uh -uh. Entendeu? Você não sabe quais são os prováveis nomes que vão ser os nossos ministros. Hum, não. Só a máfia dele. Entende? Então, que segurança você tem num governo desse se você fala assim, ó oh, você então, pode confiar em governo,
2: mim? Né? Diz que vai acabar com o desemprego, mas não sabe como. Não, vai vai. Vai mas eu vou com te como... falar, é
1: assim: ó, quer ver? Vou te falar como que funciona. Tem um campeonato. Tá vindo aí, Copa do Mundo, né? Uhum. Aí fala assim: não, meu time vai ganhar. Quem é o seu time? Meu time. Quem que é o goleiro? É uma surpresa. Quem que é o atacante? Não, ainda tá, a carta está aqui na manga. Uhum. Quando chega dentro de campo,
0: e aí? É a mesma máfia. Entendeu? Que afundou o, o país, é a mesma máfia que vai que governar. E fala que vai
1: levantar. Levantar o quê? O Brasil está de pé. <risos> Mais do que nunca. E a prova está aí mundialmente, cara mundialmente reconhecido. O Bolsonaro foi eleito a personalidade do ano. Lá no, numa revista, no, no Times, não lembro, lá uma, uma revista Sim. internacional, a personalidade do ano.
0: verdade. Eu tive, eu tive vendo, Camila, um comentário de um professor, mas esse aí não é comunista. Eu não me recordo o nome dele, é um senhor de idade. Ele falou que, só para você ter ideia, da organização da, da esquerda, Tiago, eles estavam contando que o Lula... O nove dedos era o presidente do Brasil. Eles já tinham já marcado a data da Times Square lá nos Estados Unidos. Sabe onde fica a Times Square? É em qual, qual que estado que é?
2: Nova York.
0: Nova York. Já tinham agendado a quadra da Times Square para comemorar. Já tinham conversado com alguns presidentes comunistas de alguns países para eles autenticar, endossar a, a eleição do Lula como presidente, estava tudo organizado, a Avenida Paulista já estava reservada para eles para comemorar, só para você ter uma ideia como eles são organizados infelizmente, pessoal você que nos assiste a gente não sabe se você é da direita ou da esquerda mas a esquerda para você que é da direita, eles têm um aparato muito grande, eles têm um aparato judiciário advogados articuladores, é, eles são muito bem equipados juridicamente, são muito espertos, mais organizados até que a, a direita. Então a gente tem que tomar cuidado aí, tem, tem que ser consciente nesse segundo turno. E não adianta também só ficar fazendo carreata, não. Eu concordo, fazer uma carreata, uma passeata, beleza, mas só isso também não. Não adianta você passar de caminhonetona com aquela bandeirona bonita, com o somzão ligado do Bolsonaro, e você não parar numa casa para pedir um voto ou é, convencer aquela pessoa que está indecisa ou não foi votar por algum motivo, para ela que vo vá votar e vota no, no segundo turno no presidente legítimo no presidente de direita. Então, não adianta só fazer passeata. tá? Eu concordo, passeata deve fazer. Agora, desça um pouco das suas caminhonetes, dos seus carrões e vai no bairro faz uma visita numa família, vai lá conscientizar, traga um voto, peça um voto, mostra um vídeo da, das consequências que a esquerda é, faz, use a Venezuela como exemplo, use a Argentina como exemplo, use agora também o Chile como exemplo, que está entrando no um caos. Bolívia? A Bolívia também é outro que está com um problema problema sério. Nicarágua. Nicarágua também é a esquerda. Péssimo, é, é péssimo. Você... É, morar num país de esquerda, comunista
1: ainda mais o brasileiro que é um, o, um, o brasileiro um, é um, um, um país feliz
0: livre. é livre Nós país tropical, livres. livre tem direito de ir e vir, a constituição nossa permite, infelizmente o judiciário não faz a parte dele na constituição, ele ataca ele julga e ele dá a sentença infelizmente vocês sabem de quem que eu estou falando então, por isso que eu estou falando com, com propriedade que eu pesquiso bastante, leio bastante Fusso bastante a internet para falar essas coisas para vocês. E vocês também já estão cansados de ouvir através das redes sociais. O então, vamos
1: tomar cuidado. O doutor Rodrigo, que é médico lá hum. em Mariana, lembra o doutor Rodrigo que morou Sim. aqui em Cana do Norte? Sim, lembro. Ô, doutor Rodrigo, tudo bem? Está assistindo a gente. Ele mandou aqui para mim no meu privado: ó. são 587 vagas de emprego lá em Mariana. Hum. Pô, e não tem gente para trabalhar, entendeu? Né? Esse, são, esse aí é o pessoal que o Lula quer dar emprego. Uhum. Que eu quero saber onde que tá o povo. Gente, manda aí, onde é que tá precisando, gente que tá precisando trabalhar aí. Porque até agora eu não achei. Só tô achando gente aqui que tá empregado. Uhum. Mandar um abraço para Regina nossa uhum. amiga. Sim, um abraço, é, Regina. Enfermeira. É, um abraço, Regina. E também pro esposo dela, o Gilberto, que tá ligadinho com a gente, assistindo. E vamos compartilhar, esse, essa... vamos compartilhar esse podcast aqui, que é muito mais além do que falar Ajuda da Venezuela. A compartilhar. Por
2: mais que você compartilhe 22 vezes, mais é, é importante.
1: Porque além, não é só o que a gente está falando da, da Venezuela, é o que a gente está falando do que pode acontecer aqui no Brasil. E a gente não quer isso de jeito nenhum, né?
2: Exatamente. Olha só, o Matheus Santana lá de Roraima.
0: Tá ah, Matheus! Um, boa noite para vocês
1: aí. É, Ô, Matheus.
2: ótimos jornalistas,
0: viu? Obrigado, Ah, Mateus. deixa eu mandar
1: um abraço pro Matheus aí. O Matheus acompanha. O Matheus quer acompanhar a gente, né? É, o Matheus. O Matheus é uma muito boa.
0: Quero mandar um abraço aí pro Sérgio.
1: Já deu bem o pro Pra do Carmo, que tá acompanhando a, Carmo, a gente. Pro Atista. Wilton Neto, pro... O pequeno. O Pequeno é o... É Ai, do Carmo, esqueci agora o
0: nem 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 o Sérgio é, tá? o, o,
1: Geraldo. o Adriano o Adriano também gente boa, né para do Carmo, eu já falei um beijo para todo mundo aí obrigado pela a gente fez boas rece...
0: amizades tá em
1: recepção como que chama aí não
0: obrigado pela recepção e a
1: outra palavra é
0: reciprocidade isso Hum,
1: esse ah, parece... Tem uma outra palavra também parecida com é essa aí. Que, é...
0: Pela, pelo acolhimento.
1: Pelo acolhimento. Obrigado com pelo certeza. acolhimento.
0: Você Roraima, Roraima.
1: Roraima, Pacaraima. Ai, é, é muito. É, eles, é. eles acolhem muito bem as pessoas. Verdade. Prova disso são os nossos irmãos venezuelanos que Sim. chegaram e todos muito bem acolhidos. Uhum. Lá em Pacaraima e, e Roraima. Então é. Atende para mim, Thiago. Hum. Oh, Matheus, desculpa. É, e, e tinha gente aí, cara, para a gente fazer essa live, a gente podia marcar para amanhã, o pessoal de lá. Hum, então, mas tem que gente... Amanhã nós não
2: conseguimos, amanhã temos amanhã debate, debate.
1: debate. Amanhã, é, amanhã tem o debate. Bolsonaro.
0: Vamos fazer uma. Vamos fazer um podcast Sábado. na, na
1: segunda-feira. Ah, não, mas eu tenho que fazer um antes. Mas já da estamos eleição fazendo daí. agora
0: antes da eleição.
1: Para matar <risos> nós do coração, <risos>
0: viu? Nós temos que fazer, olha, gente. A gente tá, vamos ver, segunda-feira a gente faz um podcast a partir das 19 horas.
2: É, a gente que... vai
1: conversando. Aja coração, né, Ari Porque segunda-feira... Segunda-feira, você faz ideia de como vai estar tá o nosso emocional? Não, mas vai estar tá feliz.
0: de todo mundo? Vai estar hum. tá feliz.
1: já é feliz, você não tá comemorando, Ó, né? A
0: metade vai
1: chorar e a metade vai rir, tá? Não, todo mundo vai chorar daí. Se, a, se uma met, é, metade vai chorar... Então, é, então você ganha um ganho, outro perde... Todo a mundo gente torce
0: para a gente sorrir, né, Camila? E não chorar, né? Isso.
1: Olha, quem chorar... Os nossos irmãos... Petistas... Que ainda não conhecem a verdade... Eu prefiro ver vocês chorando na segunda-feira... E rindo daqui dois a três anos... Uhum do que nós todos Chorar estarmos jeito. chorando daqui um ano, dois anos. Uhum. Então, vamos torcer para que a gente possa levar essa, porque eu tenho consciência, gente, do que eu estou falando aqui. viu? não estou falando de brincadeira, não. A gente viveu isso no Poço da Mata, a gente viveu isso lá em Raposa Serra do Sol, a gente viveu tantas atrocidades, o Brasil não merece retroceder.
2: Não.
1: Não merece. O agronegócio evoluiu demais, as indústrias evoluíram, ah, o microempreendedor, que é muito importante a gente falar, porque o governo socialista, o governo ditador, ele não gosta da classe média. Não. Tanto que você vê entrevistas do Lula falando que as pessoas não precisam ter duas televisão.
0: Uhum. Não, não Gente,
1: precisa. Gente, são sinais, sabe? Tipo assim.
0: Ele quer ditar
1: o que o brasileiro vai ter casa? Não, eu tenho uma sala, mas eu moro sozinho. Assim. Ah, você colocou do seu do quarto, você colocou na sala? É, mas ah, eu tô tá. comprando uma pra colocar no quarto. Então, mas você Sim. não pode, segundo o Lula. Não você pode. não precisa. É luxo. É luxo. Agora, Agora ele pode. pode. E você mora... carta, não, três, quatro, duas. Certo. É. Então, no escritório é. tem duas. Agora ele pode. Ele pode ter.
0: Na chave, ele anda com sítio. um Rolex,
1: tá tudo bem.
0: Rolex de 300 mil reais, e você, petista, que vai voltar ele vai ficar chupando Vai de dedo, bicicletinha. Tá? Vai Vai receber o
2: bolso família de 40 reais.
0: Ele vai voltar é. a receber o bolso pra mim E aí de depois
1: reais. vai ficar igual o povo lá da Venezuela. E daí não adianta chorar. E aí, aqui ele falando que vai dar picanha pro povo. Gente, é uma. E ele ainda ele fala, não tem noção, sabe? Tem tantas falhas que ele ele fala que o povo se convence é, pela fome. Uhum. É, é umas narrativas tão velhas. Uhum. Até o discurso do Lula de 20 anos atrás são as mesmas de hoje. Uhum. É o Brasil ó. evoluiu, nós crescemos. É Esse negócio de levantar, do, levantar o Brasil, não tem que levantar o Brasil, cara o Brasil está de pé.
0: É só trabalhar. Entendeu?
1: O que a gente não pode fazer, não deve, é atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Eu acho isso que O Brasil está no é um rumo crime.
0: certo, Tiago? Por que, que você acha? Por que, que você acha que o Brasil está no rumo certo?
2: O Brasil é um país que vem se destacando muito, né? principalmente em relação à sua produção. Hoje nós somos o celeiro mundial. É, uhum. O Brasil é responsável por alimentar mais de um bilhão de pessoas, correto? A gente vê que a Europa vem passando por uma grande crise alimentar. Uhum. E no futuro bem próximo, o Brasil vai ser, sim, o principal destino de recursos de alimentos para o mundo. Agora, é isso a gente vê um desenvolvimento muito grande em relação à economia, né? Muitos investidores acreditando no Brasil, investindo recursos aqui, que o governo, é, igual uma pessoa disse, que gostaria de ver o governo Bolsonaro sendo ele sempre, é, pandemia, sem guerra. Nossa, Quatro para que anos não tá estaria? mostrar o governo dele é. realmente como ele está. Porque ele não teve essa oportunidade.
0: Uter, mas Deus está propondo alguma coisa aí.
2: Mas vamos aguardar né, até o dia 30. Agora a gente já está quase uma hora de live.
1: Podcast. Ah, podcast. e vale né, Falar então. em podcast também. Vocês sabem que recentemente o Bolsonaro participou do Flow. E bateu recorde de público. Aí a campanha do Lula... O Bolsonaro foi quanto? 1 um milhão,
0: hein? Não, 550 mil pessoas. Na primeira vez. No
1: no e o, o Lula queria ultrapassar o, ultrapassar o, o recorde do e Bolsonaro. Conseguiu. Conta aí como foi daí. Você e sabe?
2: Ele, efetuou, ele conseguiu um milhão e cem é, pessoas de visualização. Só que simultâneo, São pessoas, um milhão e noventa e sete mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Dois dias depois, o Bolsonaro participou de outro podcast chamado Inteligência Limitada. E Nesse podcast, o Bolsonaro ultrapassou o recorde do Lula novamente, alcançando a marca de 1,7 milhões de pessoas. Foram quase o dobro. Quase 2 né? milhões em de pessoas. Em dois dias, com a virada da noite, na verdade, a live do Bolsonaro já tinha mais que o dobro de visualizações da do Lula, que já tinham três dias de acontecimento. Uhum. E aí o, o apresentador do Flu foi convidado para dar uma entrevista sobre como que foi a participação do Lula. Ele ressaltou alguns pontos, primeiramente que a, essa participação dele no Flow foi feito um investimento muito grande da mídia dele, porque o objetivo era ultrapassar o, o recorde Bolsonaro, do Bolsonaro e eles conseguiram. 1 hora e 30 minutos de live, eles alcançaram 1 milhão e 97 mil pessoas acompanhando. E nesse momento é o momento em que o apresentador do Flow ficou mais frustrado porque a equipe do Petista começou a reduzir para que a live acabasse naquele momento. Uhum. Porque eles já tinham alcançado Atingido. o que eles estavam procurando. E a live do Bolsonaro já, no flow, durou aí cerca de 5 horas. né? O,
1: Lula o tempo que ele... 10, que
2: 20%. O Bolsonaro falou tudo o que ele quis, sem, equipe, sem ninguém, questionar Zé... ele nada. Ele Eu... disse uma diferença Eu... muito grande entre o Lula e o Bolsonaro. Ele disse que o Lula é muito inteligente. Só que o Bolsonaro, ele é humano ele passa aquilo que as pessoas em casa sentem, as pessoas se identificam com ele, é uma campanha espontânea, já o Lula vive numa campanha plástica mentirosa, em cima de um telhado de vidro exatamente, um passo errado ele cai no buraco é, mas e ele... pra você
1: ver como é mentiroso o Igor, que é o apresentador do Flow nesse mesmo lance aí que o Tiago está falando, ele também falou que ele viu ele viu o Igor que tinham assessores que chegavam a estar com 13 aparelhos celulares hum. conectados na mesma live. Ou seja, não eram 13 pessoas assistindo. Quantos? Eram 13 aparelhos conectados. ligados, conectados. Entendeu? Então, tipo... Os robôs, você vê né? que tudo é mentira. Não tem uma verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que o Lula tem nove dedos. Ah, sim. Isso é verdade. Que <risos> o Lula tem nove dedos, isso é uma verdade.
0: <risos> Segunda informação que eles falam, que o Lula perdeu o dedo lá no ABC Paulista, na empresa que ele trabalhava, para ele ganhar uma indenização trabalhista, tá? Gente, e essa é a informação que a gente tem não sabe se é verdade ou não.
1: Mas Tiago, vamos lá, a gente mudou um pouco, né? Acho que o foco aqui também, o foco não, mas é, é tudo é um. Conceito tem mais alguma coisa que você queira... Não, eu acho
2: que vocês explanaram muito bem, mostraram a realidade... Que
1: Lembrando que amanhã a gente vai lançar aí um mini documentário do que foi esse período lá, né, Ari? E quero eu agradecer quero também... eu vou aparecer
0: nesse documentário aí, né? Porque, olha, pelo amor de Deus, né, Tiago?
1: Quero também agradecer aqui a todas ah. as pessoas que colaboraram com a gente nessa missão Roraima. O Ricardo Babinski... Flávio Nágel é, lá de Nova Monte Verde, o Alessandro Pires Leandro, aqui de Canabrava do Norte, o Gilmar Nunes Rodrigues, Edson Benedito de Lima, Abimael Borges, Cacílio Paula da Silva Júnior, Augusto Leão Bucar, o Alan Bucar, uhum. Jorge Anay, Gervasio Becker, Walter Schilater, é, o Orlando VF Silva, Arnon Araújo dos Santos, o Arnon. Ah, o seu Arnon.
0: Uhum. Um abraço. O
1: Vilmar né? Scherer. A Ana Maria Brizotti Bento. O Ney Ítalo uhum. Matos Zorzeto. Ney da raça, né? Uhum. Antônio Galvão, O Eloy Bruneta. Tiago Gervásio Pinto Ribeiro, que é o Thiago Pantola. Uhum. O abraço. Jonas Teodoro Franco Filho, que é o Jonas aqui da Fazenda Medalha. Uhum. O Júlio Flávio. É Gervásio Pinto Ribeiro Que é o esposo da Roberta O Jesus José Cassol O André Rous E agradecer também ali O Tiago uhum. Que nos deu um suporte aqui Também o Matheus uhum. E o O, o Lu Sérgio uhum. Também a Tieta e a? a... do Carmo. A do Carmo. A, a Dona Toinha, a, uhum. a...
0: Dar... a... Buraco. A Buraco. Um abraço para Buraco.
1: Nós também
2: tivemos um apoio importante da Suia turismo, né? Das passagens, ah, que fez uma... O preço? Bom, uma boa avaliação, né? Não teve nenhum problema nas viagens.
1: Não, a graças, não a graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então, turismo. é
1: agradecer a esses parceiros, porque sem vocês não seria possível... A gente tá aqui hoje, também agradecer a Bruna, uhum. é, porque sem vocês hoje a gente... Etienne a Etienne também, também é. lá em Cuiabá, que, que trabalha bom, com a gente, bom. não é não. E dizer, nós <risos> é.
0: ah, converte
1: é. tudo aqui, meu filho. Não é
0: não, nós Não, mas ela falou que nunca foi petista. <risos> Ótimo.
1: É, ah, agradecer também né, as pessoas que denunciaram a gente aí o Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que a gente estava fazendo campanha, obrigada, porque isso me incentivou um pouquinho a mais. É, e se eu estou incomodando, eu quero mais é incomodar mesmo. Eu não nasci aqui no, no mundo só para fazer volume, não. Eu nasci para incomodar, para ser vista e para fazer as coisas do jeito que tem de ser, porque eu quero melhor para mim, eu quero melhor para a minha família, eu quero melhor para as pessoas que estão ao meu lado. Então é por isso que eu faço isso aqui. Isso aqui foi um dom... Que Deus me deu, eu nasci desse jeito e se Deus quiser eu quero morrer desse jeito, porque se não for desse jeito não vou servir nem para viver. Então agradecer é, todo mundo que acreditou ali, seu pai tá nesse morrendo, movimento, né? no meu pai, na minha mãe,
0: no, no seu cunhado Jorge, no meu
1: cunhado Jorge, a, a Priscila. Priscila.
0: É, um abraço. Filhas, né?
1: Minhas filhas, óbvio, né? A Luísa a, ah, é a Dona Cristina. até
0: a Dona Com certeza. Nós passamos dez dias lá na Venezuela. Eu acho Venezuela, que nós ficamos né? 15
1: dias quase fora de casa. É, trabalhando. Então, a gente só tem que realmente agradecer a Deus, principalmente, por essas experiências, é, por esses conhecimentos, esses contatos, pela receptividade... É, um abraço ao Weber, lá da Secretaria de Comunicação do, tá, do Governo realmente. do Estado. Ao Glicério. O, ao Glissério lá da FEMAR, que é FEMAR. a mesma coisa presidente que, SEMAC, da que é o presidente da FEMAR. Nos
0: deu um apoio lá o, também.
1: O Robson, lá da Assembleia Legislativa, que foi muito receptivo. E os meninos que ajudaram
0: também lá. O, o Juan, Bruno, o Juan. Juan e o
1: Raílson também. O Milico. É, o Milico.
0: Vai de Roraima, hein?
1: É, foram assim, sabe, o Thiago, Zaline, Zago, uhum. o pai dela, o seu Zago, que está acompanhando Sim. a gente também, o Geraldo, que falou que está à disposição para fazer o podcast amanhã, certo. que é o, o que cuida desse movimento do Carlos Wizard uhum,
0: tá lá ótimo. em
1: Roraima. Uhum. Ele está à disposição, né? Tá. e eu acho que a gente deveria fazer o podcast com o pessoal de lá, uhum. porque são pessoas que a gente não conseguiu o pessoal lá da Raposa, né, Serra do Sol, que a gente não conseguiu infelizmente é, ir lá fazer entrevistas porque o tempo realmente foi muito corrido. Uhum. Mas agradecer por tudo e amanhã a gente vai soltar aí um, um material bem bacana, está sendo editado ainda hoje à noite para que ele possa ficar pronto e ficar e registrado, refletir, né?
0: Para as pessoas refletirem. E ficar
1: registrado ali que eu acho que a gente aqui no mundo a gente tem que é uma... Não tem aquela imagem dos dois relógios, assim? Hum. E eu acho que tudo é cronometrado, é uma grande engrenagem tudo, cada um na sua função. Mas a gente trabalhar sozinho não consegue, não. a gente precisa de pessoas que colaborem com a gente, tanto de longe, financeiramente, todo mundo tem a sua importância. E eu acho que a gente doou o nosso tempo, nosso trabalho... É, na função de agregar na campanha do presidente Bolsonaro, que não é uma campanha do Bolsonaro, é uma campanha do Brasil, para que o Brasil continue avançando. Eu não quero... É, eu odeio quando eles falam assim, nós precisamos levantar o Brasil. O Brasil não precisa ser levantado, ele está de pé. Ele só precisa continuar caminhando, crescendo, ele está no rumo certo. Não precisa mudar nada. A gente precisa melhorar algumas coisas. Sim. Retroceder? Jamais. Não, jamais. Jamais. Então, a retórica ela é ridícula do PT. Eu, eu não aceito ela. Para mim, não. Não,
0: para mim nem para a minha Entendeu? vida. Entendeu?
1: Então, é por isso que eu estou de pé também, assim como o Brasil está, e nós estaremos com fé em Deus é, e torcendo, como eu falei, para que no dia, no domingo, à noite, a gente possa estar comemorando não a vitória do Bolsonaro, mas a vitória do nosso país, a vitória... Da democracia. Daquilo que a gente tem de mais sagrado e que muitas vezes a gente não dá valor, que é a nossa liberdade. Isso mesmo. Porque uma pessoa só sabe o que é. Você tá sem liberdade, é quando você tá preso numa cama, sem saúde, é quando você está numa cadeira de roda que você precisa dos outros, é quando você está numa cadeia uhum. detido que você não pode trabalhar, que você não pode nada. Entendeu? Então, a liberdade é o nosso bem mais precioso, e a gente tem que segurar isso aqui com unhas e dentes, a nossa democracia tem que prevalecer, nós não podemos seguir o exemplo dos outros países, não podemos. Então, eu espero, sim, eu espero que as pessoas que pensem como o PT estejam erradas, mas não porque eu quero ver que elas estejam erradas, que eu quero pisotear na cabeça de um não. ou de outro? Não. Senhora, respeito. Né? Eu respeito algumas pessoas, outras não. A exemplo do que eu falei da Xuxa, por que, que eu falei? Para mim era uma ídola, mas uma pessoa que usa de uma pilantragem, como ela está fazendo, porque é, é pilantragem. É política, né? Porque você sabe quando a pessoa está usando aquilo, a gente trabalha com mídia, quando você está manipulando uma coisa. Uhum. E ela está manipulando uma situação... E por que, que eu falo ali dos artistas, das pessoas mais abastadas financeiramente? Essas pessoas, elas vivem num nível que elas não têm noção da realidade. Elas Isso. são cercadas de 40, 50 pessoas que puxam o um saco. Assessores. Assessores, seguranças. Aí as pessoas vêm, essas famosas, por exemplo, Vete Sangal, tantos outros. Vamos desarmar a população. Ok. Pede para os seus seguranças andar desarmados? Uhum. Pergunta se os seguranças do Lula andam desarmados? Uhum. Pergunta se os seguranças desses artistas andam com flores nas mãos? Entende? Carlinhos Maia, esse dia, Tiago, não estava aí reclamando porque roubaram o colar dele dentro de um apartamento? O que, que ele pediu? Justiça, não sei o que, agora está aí fazendo campanha para Lula.
0: Meu Deus do céu.
1: Entendeu? Então são pessoas que elas chegam num nível que elas não têm mais noção da realidade, elas perderam a identificação de quem elas eram e aí elas têm tanto dinheiro que se aqui não tiver bom elas pegam entram num jatinho elas têm casa lá em Miami não sei aonde não sei mais aonde não sei mais na onde. verdade é
0: politicagem do Brasil né esses atores ó oh, vale a pena ressaltar que tem alguns atores que são da direita esses são pessoas que prezam a família. Cara, me admirou a, a entrevista
1: que eu vi. Dois jornalistas que eu respeito demais, né? Que eu vejo assim, me arrepio até de falar. Leda Nagli Alexandre Garcia. Top. Dois guerreiros, cara. Oh, com mais de 60 Olha que Poxa, eu queria uma aula com aqueles caras. Esses dias acompanhar a live deles, meu Deus do céu. Ou oh, vocês que trabalham com jornalistas. Acompanha esses caras, são mais de 60 anos na televisão, entendeu? Os caras que eles leem, eles sabem o que eles estão falando, acompanharam o processo da ditadura, hum. acompanharam tudo no Brasil, eles sabem, eles são uma história viva. Verdade. E se mantém de pé, com postura, com informação. vi esses dias uma entrevista da Cássia Kiss, hum. conversando com a Leda Nagli outra mulher guerreira, valente, sabe, de pé, se opôs à Rede Globo, fazendo uma novela na Globo. Glória Pérez. Uhum. Glória Pérez se levantou, tá do lado do Bolsonaro. Então são pessoas pensantes, sabe? São pessoas que têm... Glória
2: Pérez, é
0: é. E também não pode esquecer os cantores sertanejos aí, né? Os sertanejos. Estão apoiando. estão
1: apoiando também o. Entendeu? E você viu que foi um levante contra eles, filhos. Uhum. É, aquele filho do Leonardo, cara, um, um rapaz está perdido no mundo, perdido não, é droga, é e brigando com o pai, xingando. Vai viver, filho, vai, sabe? É, a gente chama de uma nação que os pais deram o um iPhone, né? E daí estão por aí reclamando, fazendo vídeo, não sei o quê, entende? Vai ver a realidade, vai ver, vai enxergar. Então. Mas eu acredito na força do bem, eu acredito na boa intenção, e eu acredito que nós vamos vencer. Essa é uma luta, além dela ser uma luta, Thiago, Ari, Matheus, vocês que estão aqui, ela não é só uma luta de voto. Ela não é só uma luta de sistema. Ela é mais do que isso. Ela é uma luta espiritual. É o bem contra o mal. É o bem contra o mal. É o e eu tenho certeza que o bem vai vencer. Eu, te... eu acredito nisso. e Eu preciso continuar acreditando nisso. De que o bem vai vencer, vai prevalecer. E nós vamos continuar seguros como nós vivemos hoje aqui no Brasil.
0: Muito bem. Pessoal, você que acompanhou, está acompanhando, compartilha é, esse podcast com pessoas que vocês acham que a gente pode converter e sensibilizar também da, da importância em votar no, no 22, no segundo turno. Sua família, seu amigo, manda para todo mundo, ajuda a compartilhar. Esse, esse podcast que vai ser muito importante porque a gente foi fazer o nosso trabalho, a Missão Roraima. Não foi fácil, a gente está cansado ainda de tanto andar, caminhar, trabalhar, buscar informação. E foi a única equipe de jornalismo do Mato Grosso, foi nós, a agência da notícia, que foi lá, se propôs, deixamos família, deixamos negócio, tudo aqui para a gente buscar é, levar essas informações que nós temos para você hoje através desse podcast. Então, sensibilize seu amigo, o, o seu parente aí, para que continue firme com, com, com o, o 22, com o Bolsonaro, no segundo turno. É muito importante. Não, não podemos deixar o comunismo e o socialismo dominar o nosso país, Brasil. Nós somos brasileiros, hein? Pode falar, é, Camila. O
1: geral está me falando aqui, nos comentários aqui do, do YouTube. Camila, Aqui em Roraima, os indígenas estão plantando milho, viu, Tiago? Uhum. E já vão fazer a colheita e logo, logo irão plantar soja. O Lula ladrão destruiu o estado de Roraima e agora estamos reconstruindo, e é verdade. O estado de Roraima recebeu refugiados e não imigrantes, como a ONU fala. É muito diferente e caótica a situação deles lá dentro. Eu, que cheguei aqui em 2015, lá em Roraima, e em 2017 já tiramos muitos refugiados, graças à política de ajuda humanitária do presidente Bolsonaro em acolher o povo venezuelano. Enquanto os outros países latinos fechavam as portas, uhum. Bolsonaro acolhia o povo. O Brasil do bem fez interiorização de quase 28 mil refugiados para vários estados do Brasil. Hoje, eles estão trabalhando e reconstruindo suas vidas. Muitas vezes, fui lá na estrada resgatar muitos com fome, desnutridos, com os pés com bolhas de tanto andar nas estradas do Brasil e da Venezuela, em busca de escapar da opressão e da fome. Esse é o Geraldo, que trabalha com, com o Carlos Wizard... Carlos e ele Wizard. tem muito a contar, eu acho que valeria muito a pena amanhã fazer um podcast com ele, uhum. porque ele acompanhou. Passa no período da tarde. Eu acho que a
2: gente
0: pode poderia ser.
1: marcar aqui o Edivaldo Pinsan, que é meu amigão lá de Foz do Iguaçu, mora agora, acho que é em Rondônia.
0: Dá para fazer gravado hum. e jogar... Um
1: abração para você, Edivaldo.
0: Hum. Vamos ver. Vamos ver. É, eu creio que, a gente vai que merecia,
1: merecia, porque... E o Carlos Wizard
0: não pode participar também?
1: Não sei, podemos ver com o Geraldo.
0: Então, é. Geraldo, o... dá uma olhada aí, amanhã você fala com a Camila.
1: Eu acho que seria muito interessante, porque eles acompanharam. Ó, você está vendo? São detalhes uhum. que fazem a diferença. Porque você faz ideia, ó, a pessoa andar com fome, os pés com bolhas, uhum. entendeu? Desnutridos.
0: Sem remédio, né, família? As Terrible. pessoas não têm
1: ideia do que é isso. Elas só imaginam. E imaginar é diferente de viver. Oh, tá bom. E, Tiago, você me perguntou o que eu achei de lá do estado de Roraima, talvez eu acabei nem te falando. Roraima, eu imaginava que era uma cidade extremamente, um estado pobre, abandonado, é, sem riqueza. E, ao contrário, Boa Vista é uma cidade extremamente organizada, limpa, é, parabéns ao prefeito... O Antônio Denari, que tem feito. O um go governador. Governador, sobre, desculpa, o governador Antônio Denari. A gente não conheceu que... o prefeito. O agora, prefeito, né? não. Mas o governador, e você vê que ele está trabalhando hoje ainda, fazendo hum. campanha, pedindo voto, e ele quer dar 90% dos votos de Roraima para o presidente Bolsonaro, porque é como o Geraldo disse, né? Enquanto o Lula afundou o Estado.
0: Que Está é o que bem, o PT é. quer
1: fazer, de acordo com o que o Ari falou aí, com essa questão dos minérios, de todos os países que têm esses minérios, porque existe um, um acordo mundial, é, esses, esses caras ainda estão de pé, querendo salvar, como o Bolsonaro, como... Aquele cara que eu gosto, que, o general Heleno, uhum. que já fala da Amazônia há muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Então, a gente tem que prestar mais atenção nas coisas e ver que tudo tem uma, um, uma proposta muito maior do que a gente, às vezes, pode imaginar, que não está ligada simplesmente à picanha. Sabe o, que
0: é, sabe o que é interessante? Que eu conversei com o um empresário lá, Thiago Que justamente as partes mais ricas de Roraima de minério de petróleo e de minérios preciosos foram demarcadas Demarcados. com terras indígenas. Lá
1: é mais de 40% tá? do estado é demarcado como
0: Parece que indígena. fizeram um mapeamento e Sim. falaram aqui 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 foram colocando índio para demarcar como terra indígena. Isso foi uma covardia que fizeram com o, o estado de Roraima. Vocês é assim, um plano o futuro, né? Sim, o futuro é os é, olhos. Mas
1: é só você olhar no mapa. Por isso hum. nós estamos falando dos, dos países latino-americanos. O Latino único ainda que não é vermelho. A madeira não é vermelha. Por que existe? Não vai. Não não vai, vai ser.
0: Ser. Então... Bom, a gente pode finalizar aqui o podcast. Queremos agradecer a você, amigo, amiga que estão acompanhando o podcast do Agência da Notícia. Compartilhe esse podcast, leve para o maior número de pessoas. Não esqueça de deixar o joinha aí, um comentário e seguir o nosso canal também do Agência da Notícia. Tiago, finalizar aí?
2: É, eu acho que a finalização aqui realmente é um agradecimento a vocês né, por terem encarado essa missão, por Confresa, pelo Vara do Araguaia, pelo Estado de Mato Grosso, pelo próprio Brasil em si. Foi uma missão muito proveitosa, muito bem divulgada, muito bem feita. É, feliz as pessoas que podem ter acesso a esses documentos, né, essas matérias que foram divulgadas. Uhum. E no mais, é isso. torcei para você que ainda está indeciso, dia 30 de outubro, vote 22. Volta, volta aí, confirma. 22 é Bolsonaro.
0: Camila? É.
1: Agradecer, né, mais uma vez, todo mundo aqui. A Regina está aqui. Que deu até um grito quando a gente falou lá. <risos> Regina, você é uma figura. Estou com é saudade figura, de né? você. Gente, Preciso boa, tomar é. aquelas injeções lá de novo. Aí, olha, é agradecer. A gente só tem que agradecer né, pela nossa vida, por tudo. Obrigado por vocês que acompanharam aqui. E vamos
0: seguir a vida. Vamos torcer. Torcer e votar. E votar. Volta
2: aí e confirma. 22
0: é Bolsonaro. <risos> Isso aí, pessoal. Tá vendo? É, é e
1: amanhã bem. eu acho que vale a pena a gente fazer essa ah, live. Lembrando com... que sábado
0: é, até às 10 horas da noite não pode mais ter propaganda eleitoral. A cara. partir das 10 horas da é, noite. Gente, vamos
1: pedir. Ó, vamos para rua, vamos fazer é. campanha, vamos se informar, vamos é, convencer. pedir, vamos convencer. Se você que
2: ainda não se cadastrou, você pode entrar no site e se cadastrar como fiscal do Bolsonaro. Ser é um fiscal do Brasil e domingo acompanhar de perto do início ao final as bocas de urna e tudo que vai ser apurado nas urnas, tá bom?
0: E não esquece de dar o joinha aí curtir, comenta, e curtir. E amanhã comenta não esquece de entrar na
1: Agência da Notícia que a gente vai estar tá divulgando o nosso mini documentário Esse especial uhum. Missão Roraima. Isso
0: Roraima aí. Um abraço, boa noite, fiquem todos com Deus até, até o próximo mais. podcast. Tchau, tchau.